0: Hallo und guten Abend zur Unvernunft Live Nummer, ich glaube 37. Ja, und es ist schon wieder Donnerstag. Das ist für mich jetzt gerade blöd, dass Donnerstag ist, weil heute Morgen hat mein Körper gesagt, hey du, irgendwas Blödes ist mit dir, leg dich mal hin und schlafe. Und dann habe ich fast überlegt, sage ich heute die Sendung ab und ich habe beschlossen, nein, ihr wird gemacht. Ähm. Muss ja sein. Nein, ich habe da echt Bock drauf, aber wahrscheinlich werde ich heute ein bisschen mehr Tee trinken. Ihr habt es gerade schon gehört und im Zweifel hier noch so, so ein schönes, wie heißen die Dinger, so ein Gelo Revoice irgendwie mal durch die Gegend lutschen. Das klingt dann ein bisschen komisch, aber das macht nichts. Ja, ähm, heute Abend werde ich Lars und Tessa dabei haben. Da gucken wir mal nach ein paar Folgen-Updates. Und ansonsten, ja, was muss ich noch erzählen? Ach ja, ich brauche mal ein bisschen Inspiration von euch, liebe Hörer. Übrigens, lieber... Chat. Schön, dass ihr da seid. Hoffentlich helft ihr mir heute ein bisschen. Ich brauche ein bisschen Inspiration, denn irgendwie habe ich überlegt, wenn mal tatsächlich was ist und hier sollte das ausfallen kurzfristig am Donnerstag, dann hätte ich gerne irgendwie so eine Art Notfolge. Das heißt, ich muss mir noch irgendwas überlegen, was ich dann im Zweifel einfach einspielen kann. Und da hätte ich gerne irgendwas total Ungewöhnliches. Noch habe ich keine Idee, was man da genau machen kann, aber mit eurer Hilfe wird das schon werden. Gut. Die Stimme, da müsst ihr jetzt beurteilen, ob die noch normal ist. Das Podcast Subi sitzt neben mir und teilt mit, sie sei ein bisschen belegt heute. Das ist dann eben so. Und ähm, ja, so bevor es gleich richtig losgeht mit Lars und Tessa, äh, ich mag heute mal das Basement grüßen. Das ist der Laden, wo wir letztes Jahr Hörertreffen gemacht haben. Und ich habe gehört, die werden heute oder morgen acht Jahre alt und feiern das in ganz kleiner Runde. Ähm, dort gibt es natürlich dieses Jahr leider gerade das kein Hörertreffen. Aber schön, dass es euch so lange gibt. Äh, mein Gruß von mir. Gut, was haben wir noch? Ich habe ganz viel auf meinem Zettel drauf. Ich sage schon mal eine Zahl, die merkt ihr euch bitte äh, bei dem Küchen-BDSM-Gewinnspiel. Ähm, ich habe heute Mittag mal reingeguckt, äh, also insgesamt haben 95 äh, Gerichte teilgenommen. Das ist mal eine richtig fette Zahl. Ich bin ein bisschen beeindruckt und ein bisschen... Äh ja, eingeschüchtert davon, dass ich den ganzen Tag immer irgendwelche Nachrichten kriege mit Pling, du wurdest erwähnt und dann mache ich das auf und dann gibt es dann ein Bild mit irgendwelchem leckeren Essen und ich kriege dann davon Hunger. Ähm, so habe ich mir das nicht gedacht. Naja. Okay und jetzt mache ich hier mal kurz Musik und dann hole ich mal Lars und Tessa in die Leitung mal gucken, ob die Schalte so klappt, wie das klappen soll und dann hören wir uns gleich wieder mit den beiden. Und wer hätte gedacht, dass das so schnell und einfach funktioniert, zwei Menschen anzurufen, die dann auch noch rangehen müssen und in der Dreierkonferenz sind. Ich begrüße Lars und Tessa. Hallo. 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 Sehr schön. So, mal gucken, wie gut die Technik klappt. Ihr drückt mal bei euch den Aufnahme-Button bitte, damit wir hier Fall trotz schlechter Verbindung irgendwie hinterher noch ein geiles Ergebnis haben. Er liegt. Los. Okay, gut. Mal gucken. Und manchmal ist die Technik ja zickig, gerade bei diesen Dreierkonferenzgeschichten. Wir probieren das aus. Jetzt seid ihr da und jetzt, jetzt müssen wir einfach alles ganz schnell machen, bevor irgendeine Verbindung hier zusammenbricht.
1: Okay, also schnell, schnell. Ja. Ich spule vor.
0: Ich spule vor, alles klar. Äh, okay, ihr war vor zweieinhalb Wochen, ihr lebt noch, alles ist gut, macht's gut, tschüss. Nein. <lacht> 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 um, ich habe erstmal ein richtig fettes Feedback bekommen. Und um, also, Lars, du baust ja Spielsachen. Und hm. uh, dadurch ist passiert, dass ich. Post bekommen habe, so richtig reale Post mit Paket aufmachen und so und das poste ich jetzt mal in den Chat, ansonsten ist das in den Show Notes drin. Ich habe nämlich äh, Pussy Terror in der Mahagoni-Variante geschickt bekommen und bedanke mhm. mich mal bei Alpha 8.0. Ähm, habe ich mich sehr gefreut. Also das Ding ist schwer und es ist hier und es ist wirklich schwer. Ähm, Jetzt ist ja die Frage für dich als, als, als Handwerkskünstler, wenn jetzt jemand das Zeug nachbaut, weil du ein Bild im Podcast da veröffentlicht hast. Hm. Das ist das ein sehr gutes ja. Gefühl oder ein grausames?
2: <lacht> es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Also es so. Es ist ja was. Es ist ja etwas Gänzlich anderes, sage ich mal. Es ist nur die, die vordere Form ist anders, aber es ist deutlich schwerer. Es ist nicht flexibel, weil rund hinten. Ich habe es ja schon gesehen <lacht> und hat damit natürlich auch im, im, im Schlag eine ganz andere Wirkung. Und das, was ich hatte, war ja auch aus Mahagoni, aber halt sehr dünn und mit einer gewissen Eigenflexibilität. Und das hatte seinen Sinn. So, Aber ansonsten darf ja jeder machen, was er will. Es ist halt so. ne? Es ist ja. ärgerlich, wenn man sowas irgendwo dann sieht, wenn es verkauft wird, klar, ne? weil so eigene Ideen und so.
0: Aber ansonsten, warum nicht? Erfreu also, dich dran. Ich erfreue mich dran. Also ich kann auf jeden Fall sagen, ja, das Ding ist tatsächlich ordentlich massiv und ich, lieber Alpha 8.0, was für ein Nickname, ne? ich werde es nicht für irgendeine Pussy verwenden, weil ich habe echt Schiss, dass ich damit irgendwas direkt kaputt haue beim ersten Versuch schon. Das heißt, ähm, das werde ich für andere Körperteile verwenden. Also vielen, vielen Dank. Aber ich finde das schön, wenn da so ein bisschen Inspiration kommt. Und es gab ja nicht mal eine Bedienungsanleitung. Ne? Also da hat muss man wirklich also Bedienungs- nein Bauanleitung dazu. Ähm, aber finde ich schön, wenn Menschen ins Bauen kommen. Ja, macht ja auch Spaß, ne? Oh ja, Bauen macht immer Spaß. Außer wenn ich baue, <lacht> weil dann bin ich hinterher nicht glücklich damit. Ja, äh... Ich mag noch erzählen, also wir haben bei der Aufnahme tatsächlich eine Sache gehabt, das, dafür muss ich mich jetzt hier mal öffentlich entschuldigen, wir haben Pizza bestellt zum Schluss, als wir <lacht> fertig waren und ihr hattet ja ein bisschen Zeitdruck. Und weil Wir sind ich, hungrig nach Hause
2: gefahren, genau.
0: genau. ihr seid hungrig nach Hause gefahren, weil dieser dieser Lieferheini hat dann irgendwie nach einer Stunde, also eine halbe Stunde nachdem das Essen kommen sollte, noch mitgeteilt, nein wir brauchen noch eine Stunde, es ist so viel los und dann ging es nicht mehr anders und dann war das ein Riesentrara und ach alles doof, das werde ich in Zukunft anders planen. Um, so geht es ja nicht. Ne? Also ihr seid nämlich die Ersten, die bei mir hungrig wegfahren mussten. Uh, da muss ich dran arbeiten. Da gibt einen Weg.
1: Wir haben es überlebt. Knapp, aber...
0: Ja, die, Fra die Frage <lacht> ist ja, seid ihr da noch irgendwo angehalten zwischendurch?
1: Ja, wir sind direkt bei, bei euch um die Ecke an der Tankstelle ran und haben da schon mal eben was geholt. Für schnell mal eben. Oh und weh. Dann, ich glaube, bei McDonalds sind wir hier bei McDonalds noch an. Ja, ne? Ich glaube,
0: ja, hier
2: bei die Kinder auch.
1: mussten ja auch noch essen. Also...
0: Also, liebe Lieferdienste, in meiner mittelniedersächsischen Kleinstadt, so geht's nicht. So. Ja. Wir wissen jetzt, wir wissen genau, wer gemeint ist. So.
1: Ich schicke dir
0: einfach die Folge. So. Naja. Ja, äh, ansonsten. Wir hatten ja in der Folge, war es ja wirklich ein bisschen, äh, wir sind ja über ganz viele äh, Dinge rübergegangen und äh, Tessa, ich fand das erstmal schön, dass über, wie heißt sie noch gleich? Lotta. Lotta, ähm, dass ihr da wirklich detailliert was erzählen konntet und ähm, das hat wirklich ein paar Menschen inspiriert, die haben mir Mails geschrieben und äh, fanden das mal einen anderen Umgang und auch einen sehr offenen Umgang, ähm, also, das, das, hat offenbar gut geklappt, das zu transportieren. Und die Frage ist ja, wie ist es denn im Nachhinein Lotta mit der Aufnahme gegangen?
1: eigentlich ganz gut also es war, ähm, ja, ich habe eine Weile gebraucht bis ich es mir angehört habe ich habe sehr mit mir gehadert, ob ich es überhaupt hören möchte und das Hauptproblem war eher dass sie Sorge hatte, dass es nicht gut ankommt also dass das Feedback äh, nicht gut ist ja, das ist halt das was sie letztlich ja auch geprägt hat in, in, oder mich auch geprägt hat in, oder uns beide sagen wir mal, uns beide geprägt hat in der Jugendzeit Dieses, du bist komisch, du bist anders, du äckst an du, ja, mit, mit dir kommt man nicht klar und das war so ein bisschen die Sorge, die ja, die mitschwangen in dem Moment, wenn man das öffentlich macht, wenn man sich outet, quasi in Anführungszeichen, dann, dass das Feedback halt komisch ist. Aber das war gar nicht so gut. Ja.
2: Was habt ihr denn an Deswegen Feedback bekommen eigentlich? eigentlich Positives.
1: Ja. ja, wir hatten kein Negativfeedback. Also, also wir haben jetzt gar nicht so viel Persönliches, aber. Ne? Die meisten, die uns angeschrieben haben, haben uns eben wegen den, den Bausachen angeschrieben. Mhm. Und äh, Jasmin hatte das dazu gesagt, glaube ich. Lotter und äh, sonst gar nicht so viel. Da war einfach also nur, dass es eine sehr sympathische Folge ist und dass man mir wohl gut zuhören kann, habe ich von jemandem gehört.
2: Ja, das ja, war ein Arbeitskollege von mir, der das gehört hat, genau. Richtig.
1: Ob ich nicht äh, Hörbücher einlesen möchte? Nein, möchte ich nicht.
0: <lacht> warum das?
1: Was? Warum ich nicht möchte oder warum ich tun sollte?
0: Genau, warum du keine Hörbücher einlesen möchtest.
1: Da ja, habe ich keine Zeit für. Ich habe hier drei Kinder, einen Haushalt und einen Beruf und einen Job und da habe ich keine Zeit für.
0: Ähm, könnt ihr beide noch ein bisschen euch voneinander entfernen? Weil Tessa, dich hört man in Lars Mikrofon und dann gibt das hier so ein, so ein tolles Echo.
1: Ach, dein Mikro ist zu empfindlich. Ja, Moment, ihr, müsst, Moment, ihr ein, müsst ein bisschen sagst, leiden oh jetzt. Ich wechsle einfach den Raum. Oder so.
0: <lacht> Wahrscheinlich wird jetzt die Verbindung fürchterlich oder irgendwas wird jetzt wieder sein.
1: Ah, wobei ah. ich mir ja das Mobilernetz drin, drin daher. Ja.
2: Nee, da wir bei der mobilen Internet Alles gut. unterwegs sind, sollte das funktionieren.
1: Licht ja, ganz gut.
0: Ich finde das ja mal schön, wenn es überhaupt klappt. Teilweise, was ich anders mitbekomme, da geht es dann völlig schief. Und dann da bin ich immer heilfroh, dass ich das irgendwie halbwegs gerettet kriege. Um, also
1: ich bin einfach ins Schlafzimmer gegangen.
0: Sehr schön. Live aus dem Schlafzimmer, Tessa.
1: Genau, live aus dem Spielzimmer.
0: Ach ja, richtig, das ist ja auch das Spielzimmer. Okay. Äh, genau. Dann schau dich doch mal um. Erzähl uns doch mal irgendwas, was da ist, was, ich, was uns wundern würde.
1: Also, nee, ich glaube, hier ist nichts, was wundern würde. Die Spielecke und der Pranger ist ja bekannt. Ja. Ein Hocker mit meinen High Heels obendrauf steht hier noch vom letzten Spiel. <lacht> Sehen Sie sich jetzt gerade so direkt vor mir. Hm. Ansonsten, ich glaube, wir haben keine ungewöhnlichen Dinge hier.
0: Ich
2: mag den
1: Chat
0: mal motivieren. Lieber Chat, wenn ihr die Folge gehört habt, habt ihr bestimmt und noch irgendwas wissen wollt, immer raus mit den Fragen. Dann gucken wir, dass wir das jetzt einbauen. Jetzt habt ihr die Gelegenheit und danach wahrscheinlich nie wieder. Jetzt kommt gerade noch die Frage nach der Bettwäsche von Lady A. Ich gar die Bettwäsche,
1: ganz, ganz normale blaue mit Sternchen, die gab es noch bei Aldi.
0: Moment, da steht der Mega Pranger, ja? Das Teil ja. Und dann die Sternchenbettwäsche. Ja, ja. echt.
1: Es ist ja eine Mischung aus Schlafzimmer und Spielzimmer. Wir schlafen hier ja auch durchaus einfach nur. Manchmal...
0: Ich glaube, da könnte man noch mal was draus machen, dass man mal guckt, weiß, wie Leute, wie sieht eure Bettwäsche beim Spielen eigentlich aus? Passt die dazu,
1: zu dem, was ihr tut? Genau, wechseln die Leute die vorher, also nicht der Hygiene wegen, sondern das Stimmungsbildes deswegen wechselt man die vorher. Also wir haben unser Zimmer ja und das Schlafzimmer ja generell umgestaltet und das ist alles so ein bisschen ins Mittelalterliche. Wir haben auch einen großen äh, alten Kronleuchter an der, an der, an der Decke. Hm. Schon alles in sich stimmig, aber ja, die Bettwäsche, sind die Bettwäsche. ist Bettwäsche.
0: Cool. Ja. Da kann man, die kann man ja im Zweifel auch wegtun. Ne? Mhm.
1: Vielleicht muss man mal BDSM-Bettwäsche mit Handschellen drauf oder so kaufen. Ah. Ah. Gibt es
0: bestimmt. Ich, ich mag es nochmal so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen beschreiben für die Menschen, die jetzt die Folge nicht gehört haben. Das, die muss man ja auch an die muss man auch mal denken. Jetzt haben wir Lotta eben erwähnt. Ähm, mögt ihr noch mal kurz kurz beschreiben, wer Lotta überhaupt ist? Weil ich merke gerade, das ist aus ohne Zusammenhang, sind die Leute das ist das völlig rätselhaft.
1: Äh, ja, Lotta ist ein zweiter Persönlichkeitsanteil von mir im, im Teenageralter ungefähr. Reicht das?
0: Kannst das vielleicht noch mit zwei, drei weiteren Sätzen ausführen?
1: <lacht> ja, oh, Das ist immer so schwer zu beschreiben, weil ich weiß immer nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Also es gibt halt einfach einen zweiten Teil in mir, der ähm, auch eine ganz andere Persönlichkeitsstruktur hat als, als mein Haupterwachsenenanteil ähm, und ja, auch eine andere Meinung ganz oft hat als ich, mit der ich halt immer einen Konsens herstellen muss. Ähm, jetzt nicht nur im, im BDSM, sondern ganz generell, aber die Besonderheit von ihr oder das das ihr Hauptkriterium nie was weiß ich mir fehlt gerade mir fehlt gerade das Wort dafür ja genau mir fehlt tatsächlich gerade das Wort dafür also das was sie hauptsächlich ausmacht ich umschreibe es mal ist dass sie den Emotionsbereich inne hat also dass dass sie ja 90 mal Prozent meiner Emotionen hat Lotter. das macht es manchmal ein bisschen schwierig ja. im Alltag
0: also, also mich hat mich hat beeindruckt tatsächlich dieses Lars was du dann auch gesagt hast dieses ähm im Spielen da taucht sie manchmal so ein bisschen auf und dann ist ne, ja. dann ist Lotta so ein bisschen da und dann hast du auch die Möglichkeit mit ihr umzugehen oder ne, das so ein bisschen zu er erkunden und zu ergründen und dadurch euch beide, dass ihr euch gegenseitig ein bisschen ja ich würde schon fast sagen besser kennenlernt. Ja
2: und ich habe halt den, dann auch den ihren Emotionsbereich, mit dem ich dann auch spielen kann und das ist das was 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 oftmals wenn Lotta halt nicht mitspielt, äh, im Verborgenen bleibt das ist Das, was ich beschrieben hatte mit dieser Person hinter einer Mauer, dass ich das halt die wahren Emotionen, was in ihrem Kopf vorgeht, nicht sehen kann. Und was es halt, äh, wenn Lotta nicht mit präsent ist, halt im Spiel schwierig macht.
0: Hm. Ja. Nein, Also ich hab da, ich kann jetzt nicht sagen, von wem. Da habe ich auch wirklich ein Feedback bekommen. Äh, dass, äh, ich ich zitiere es mal, ohne zu sagen, wer es gesagt hat. Ähm, mein Gott, das ist aber echt ein Tanz auf dem Vulkan, den er da macht. Aber wenn er das hinkriegt, dann kann die beiden ja wirklich viel gewinnen an der Stelle. Ähm, aber eben auch ja, Vorsicht, richtig. falls das schief geht, dann ist natürlich die Hölle los. Ne?
2: Ja, das ist uns beiden bewusst und wir wissen das. Wir haben das auch schon ja, oft genug erlebt. Und äh, ja, dann muss man halt im Nachhinein wieder drüber reden. Und äh, ne, wenn das dann wieder zur Ruhe kommt, dann kann man das analysieren miteinander.
0: Ja. Ja, vor allem da ist ja dieses, es ist mal schief gegangen und dann ist jetzt nicht da so viel verbrannte Erde, dass man es nicht nochmal probiert, sondern ihr findet ja immer wieder einen Weg zueinander. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Gerade wenn es schwierig ist, dass man doch wieder zusammenfindet. Ja, weil
2: wir ja benennen ja. Können. Wir wissen ja, wo es herkommt.
0: Und wir wissen ja, was, was, was es ist. was. Ne?
1: Ich glaube, dass auch ähm, ein großer. Pluspunkt für uns jetzt ist, dass wir einfach schon so lange zusammen sind. Ne? Wir sind ja seit äh, elf Jahren ein Paar und kennen uns einfach gut genug. Und auch wenn Lotta im, im, in der normalen Beziehung, also in der normalen Paarbeziehung immer nicht so richtig Thema war, einfach weil das was nicht nötig ist. Im Alltag ist sie tatsächlich. Man braucht immer so einen Minimalanteil an Emotionen, braucht man, wenn man sich im Alltag so bewegt. Das kennt ja jeder, denke ich. Aber so diese tiefer liegenden Emotionen, die, die sie halt beherbergt, die sind halt im Alltag einfach nicht so wichtig. Und also auch wenn sie da nicht so richtig Thema war, war sie ja trotzdem immer da. Und sie ist ja nicht neu jetzt dazugekommen, nur weil wir BDSM machen. Das heißt, sie kennt Lars ja auch. Es ist ja nicht so, dass das jetzt ein Fremder ist, der in die Beziehung kommt, sondern sie weiß ja auch damit umzugehen. Und ich glaube, das ist wirklich ein, ja, letztlich ist es gut, dass wir so eine lange BDSM-Pause hatten, glaube ich, weil, weil, ja, weil wir zusammenwachsen konnten als Paar. Ne? Und das macht es jetzt letztlich tatsächlich einfacher. Das, sie haut nicht ab. Ich glaube, vor zehn Jahren oder so wäre sie einfach gegangen. Dann wäre die Beziehung wahrscheinlich in die Brüche gegangen. In dem Moment, wo es schwierig wird, hätte sie wahrscheinlich umgedreht und wäre gegangen. Und dann ist das auch verloren.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, äh, Lotta kennt Lars. So, und jetzt Frage von <lacht> Regenbogenzap: Spricht Lotta eigentlich auch mit Lars oder spricht immer Tessa für Lotta? Mein Gott, ist das kompliziert.
1: Ja, <lacht> mal, mal so, mal so. Aber doch, ja. Lotta spricht auch mit Lars. Manchmal lasse ich, also normalerweise ist es tatsächlich so, dass ich das gut unter Kontrolle habe und dass ich einfach rausfilter, weil sie kann echt anstrengend sein. Und wenn sie immer alles aussprechen darf, was sie so denkt, ist das manchmal echt schwierig zwischenmenschlich. So ein Teenager, also das ist tatsächlich so ein klassischer, sehr irrational denkender Teenager manchmal. Und meistens habe ich die Oberhand und filter es raus. Ich mache es mittlerweile aber ganz bewusst, gerade mit Lars, damit sich die beiden auch kennenlernen können. Es hilft ja alles immer nichts, wenn sie nicht so sein darf, wie sie ist. Dass ich das zulasse, dass ich sie einfach meckern lasse und sagen lasse, was sie gerade denkt, sagen zu müssen. Und dann, ja, muss Lars halt mit umgehen.
0: Lars, was sagt denn Lotta, was Tessa nicht sagen würde?
2: Ja, es sind tatsächlich so diese, diese äh, ja, äh, Teenagermäßigen, manchmal irrationalen äh, äh, Dinge. Kann
0: ich jetzt an einem Beispiel schlecht festmachen. Also im Bereich BDSM kann ich mir wenig Rationales vorstellen, was Sub sagt.
1: Ja <lacht> 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 ah, doch, das ist, das ist gerade emotional irrational manchmal. Also sie projiziert ja. halt viel Dinge äh, in Situationen die rein, die da gar nicht sind. Oder sie bauscht das halt gerne auch mal emotional hoch, äh, obwohl das eigentlich völlig unnötig wäre. oder Ja. Schwierig. Jeder, der einen Teenager zu Hause hat, sind jetzt wahrscheinlich nicht so viele, aber kennt das. Dass es manchmal schnell eskalieren kann, emotional, obwohl es eigentlich völlig unnötig gewesen wäre. Ja, das kann sie sehr gut.
2: Ja. Ja, schon, schon, schon manchmal nur, wenn sie, wenn sie weiß, dass ich, dass ich im Recht bin. Ja, wie, wie Teenager dann manchmal so reagieren. Also so in, in dieser Art muss man sich das vorstellen.
0: Ah, die, die werden laut, wenn sie wissen, dass man im Recht ist. Hm, das dürfte einiges, da habe ich sehr oft recht. Okay. Ja, um, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Um, aber das, das hat, da kam tatsächlich noch mal eine Frage, und zwar die Entwicklung von Lotta tatsächlich. Also entwickelt sich Lotta weiter, oder bleibt die Teenager-Persönlichkeit, bleibt die da, wo sie ist? Also altert sie ähm. mit dir, um das mal ganz plakativ zu fragen.
1: Sie entwickelt sich weiter, ja, aber ich glaube nicht, dass sie wirklich älter geworden ist. Also den Eindruck habe ich jetzt nicht. Es ist tatsächlich ein sehr Teenager, manchmal auch ein kindlicher Anteil mit mit drin noch. Durstigerweise ähm, lehnt sie alles, was die Little-Richtung geht, komplett ab, obwohl dieser Teil sehr wohl auch mit reinspielt. Ähm, sie entwickelt sich schon weiter. Ich habe auch den Eindruck, dass sie weiter reift, was das Emotionale angeht und auch das Verständnis für, für gewisse Dinge ähm, und das, den Umgang mit den Emotionen, da reift sie schon weiter. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass sie älter wird. Wirklich, also dass wir uns irgendwann angleichen. Das sehe ich im Moment noch nicht. Wer weiß, ob das noch kommt oder nicht.
0: Ja, ich ich breche
1: jetzt,
0: brech jetzt mal mit der Reihenfolge der Hörerfragen nochmal was von Regenbogens Hub. Wird das Spiel dadurch nicht sehr bratig durch den Teenie?
1: Ja. <lacht> ist es. Das muss ja für dich schrecklich
0: <lacht> sein, du schaust quasi zu dabei, wie dein Körper da quasi noch mehr Action abkriegt, weil in dir ein Teil ist, der sagt, ha, ich provoziere nochmal, da geht noch was.
1: Ja, ich kann sie aber ja auch einbremsen, ich habe ja auch Kontakt zu ihr, ich bin ja mit mir selbst im Kontakt quasi und ich kann da schon auch einen Riegel vorschieben und sage, Ruhe jetzt. So, also nicht alles, was sie denkt, muss ich auch immer aussprechen.
3: Mhm.
0: So. Ja, ist viel Spaß. Ich stelle mir das wirklich kompliziert vor. Also, puh. Also, Ich, ich, ich sag mal so, ich habe hinterher nochmal nachgedacht, habe mir überlegt, vielleicht kann man sich das so vorstellen, man hat einfach zwei Subs in einem Raum und muss sie jetzt beide glücklich bespielen. Ähm, vielleicht ist es genau so kompliziert. Die mögen unterschiedliche Dinge, die sind unterschiedlich drauf und äh, jetzt muss man das irgendwie gucken, dass man das alles unter Kontrolle kriegt und da irgendwie was Schönes draus macht. Ähm, nur dass der eine von den beiden immer plötzlich wegblinzelt und verschwindet und die andere ist da und wieder umgekehrt. Also immer wenn du umdrehst, wechselt die Person. Ähm, kann ich mir das so äh, etwa nee, vorstellen? So, ganz
2: so, nee, ganz so ist es nicht. Ähm, wenn wir Lot, wenn wir Leute im Spiel mit dem Boot haben, na, dann äh, funktioniert das. Dann ist das auch ein tolles Spiel. Das Problem ist halt nur, wenn der zweite Persönlichkeitsanteil gegenarbeitet, weil keine Lust oder wie auch immer. Ne? Oder, oder ähm, kein Interesse am Spiel, dann ist, dann wird das schwierig, weil ich dann, wie gesagt, äh, Emotionen habe, die für mich nicht sichtbar sind. Ähm, aber ansonsten, wenn, wenn, wenn Lotta mit im Boot ist, dann, dann passt das. Dann sind die beiden sich auch äh, einig, quasi, ne? Dann
0: funktioniert das. Also nicht ganz so schlimm, alles klar. <lacht>
1: Nee, ich stelle den Konsens vorher ja auch her. Also ich nicht nicht nur den mit Lars, der steht ja sowieso, das ist ja ein Grundkonsens quasi vorhanden, sondern ich rede mit Lotta vorher auch. Also ich gehe auch mit mir selbst ins Gespräch quasi und kläre, wie sieht es denn so aus, wo stehen wir denn und kommuniziere das dann auch nach außen. Und dann kann es auch mal sein, wie weiß ich gar nicht, vor ein paar Tagen, dass ich habe es aber klar kommuniziert, <lacht> dass, dass tatsächlich ihr Richtung, oh, weiß nicht, irgendwie heute können wir es auch besser lassen, nicht so richtig Lust, aber über die Seile haben wir sie dann letztlich gekriegt. Also Lars hat gemeint, naja, dann lass uns vorher so ein bisschen Bondage Vorneweg machen und das mag sie ganz gerne. Hat er gar nicht gemacht, weil sie das mag, sondern einfach weil was immer wieder machen wollten so. Und damit haben wir sie ins Boot gekriegt. Und dann war es aber tatsächlich so, dass sie immer so ein bisschen versucht hat abzuschalten, die Seile auch letztlich angenommen hat, aber vielmehr ist nicht gegangen. Da war dann ja, weiß ich nicht. Sie klingt sich dann aus quasi so ein Motto: Ihr könnt ja machen, aber ich muss ja nicht mitmachen. <lacht> und da <dann> fehlt aber <lacht> fehlt so ein Emotionspart. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Es wird so ein bisschen einseitig dann. Okay. Haben wir dann auch gelassen. <lacht> so das. Aber das wusste ich vorher. Ich habe es schon, schon gemerkt und ich hab, hatte schon das Feeling dafür und habe das auch so kommuniziert. Und dann weiß man aber auch vorher, dass das möglicherweise einfach nicht funktioniert heute. Dann ist das so. Ja,
2: genau, man muss sich dann darauf einstellen, ne? dass das unter Umständen nicht
0: klappt. Ja, aber es scheint ja offenbar zu klappen. Ähm, seit der Aufnahme seid ihr nochmal zum Spielen gekommen? Habt ihr es geschafft? Ja. Ja. Okay ja ich bin ja immer neugierig ne? <lacht> ich mag so ein bisschen noch mal zum Thema hier Spielzeug bauen und Konstruktion und Co noch mal rübergehen ist das okay ja gut alles klar man muss ja nicht immer das ist ja das Schöne bei euch wir haben ja wirklich zwei völlig gegensätzliche Themen und das habe ich auch tatsächlich gemerkt das kann ich ich kann ja bei Spotify so ein bisschen sehen welche Teile werden wie gehört und da habe ich wirklich so, man, man sieht so ein bisschen, dass die Leute, die jetzt sagen, oh hier das ganze Thema Lotter, Persönlichkeit, das interessiert mich nicht so, die sind weitergegangen zu den Spielsachen und aber eben auch umgekehrt. Also man sieht, dass die Hörer sich das auch ein bisschen raussuchen. Das sind zwar nicht so viele, die da hin und her springen, aber man kann es deutlich sehen. Das finde ich natürlich immer spannend, sowas, wenn dann wirklich für jeden was dabei ist. Ähm, so und erstmal von Alpha 8.0 nochmal ein Dankeschön an euch für die Mega-Inspiration für das Tool. Und dann gibt es noch eine Fachfrage. Wo habe ich sie denn versteckt? Sie ist hier irgendwie an mir vorbeigescrollt. Wo ist sie denn? Hm. Ach da. Fachfrage. Wie verhält sich Valabaholz im Gegensatz zu Maragoni in der Verarbeitung und dem Schmerzreiz bei Sub? Und wo kann man Valaber-Holz kaufen?
2: Also die Unterschiede sind marginal. Es ist ein bisschen schwerer, aber es ist vom Härtegrad her ähnlich. Das ist ja... Ich denke mal, es gehört zu den Harthölzern und äh, wie gesagt, das ist äh, marginal, es ist halt einfach ein bisschen schwerer ne? von, von, vom Gewicht her und von, von der Verarbeitung her auch ähnlich. Ähnlich da vielleicht eher ein bisschen wie Eiche von der Verarbeitung, ja. ist von der Maserung her auch ähnlich. Ein bisschen kräftiger als, als, als die Maserung von Eiche, aber, aber ähnlich, ne? während, während Mahagoni
0: ein bisschen feiner strukturiert ist. Ich, ich glaube, ich muss jetzt mal ein Experiment machen. Lars, weißt aber du, was das Originalteil liegt? Ich habe es noch nicht auf die Waage gelegt. Ne? Hast du eine Waage in der Nähe? Äh, nee, im Moment gerade nicht. Ach schade, sonst also, hätte ich gesagt, ich lege das Ding hier bei mir mal auf die Waage, weil ich habe das Gefühl, also gefühlt ist das Ding, was ich habe, doppelt so schwer. Und
1: ich mische mich mal eben ein. Ich hole mal die aus der Küche, die okay, Küchenwaage. Dann,
0: genau, das ist
2: gut. Du, dann bin ich das hätte Podcast zu. So wie... Das ist aber auch deutlich, aber auch deutlich stärker, es
0: ist dicker. Das ja.
2: ist dicker als das valava -Pitteln.
0: Warte mal, ganz kurz, liebes Podcast, so wie ich hätte gern mal die Briefwaage. Das große ja. Wiegen
1: vielleicht? Ja. <lacht> du musst leise sein, damit ich das Kind nicht wahrmachen.
0: So, hier quietscht es jetzt gerade, die guten Ikea-Schubladen. Dankeschön. <lacht> so, ich bin jetzt mal sehr gespannt. Weil das Problem ist, wenn du Dinge in der Hand hast und das ist dann drei Wochen her, ne? dann ist es sehr mhm. schwer für mich irgendwie ein Gewicht im Kopf zu warten. Ich lege das Ding mal drauf. So, ach, das ist ja mal lustig. 111 Gramm tatsächlich. Aber
1: ja, bei so unserer Waage ist jetzt die Batterie ja natürlich jetzt. Vielleicht
0: kriegst du noch eine Wiegung raus. Nee, 112 nee, Gramm. Gar nicht, ja, gar nicht. Dann müssen wir das nachliefern, die Info.
1: Ja, lässt <lacht> sich gerade überhaupt nicht mehr antworten. Das ist ja lustig, ich muss jetzt ausgrennen jetzt sein. Okay, also so oft bei, also bei beim Backen, Backen tut er, er nicht so oft.
2: Ist einfach nur schwerer und hat halt eine wunderschöne äh, Maserung und äh, eine wunderschöne Farbe, auch von Natur aus eine schöne Farbe. Ähm, das ist im Grunde der einzige Unterschied. Von Härtegrad nimmt sich das jetzt nicht großartig was.
0: Ja, ich, ich glaube, das Ding ist auch einfach ein bisschen dicker. Also generell, ich finde diese Idee, ne, wir besprechen im Podcast irgendwas, wir zeigen was und dann sagen Leute: Mensch, ich, ich baue das mal nach, ich finde das total cool. Ja? Natürlich findest du, hättest du es natürlich lieber, dass Menschen das dann bei dir kaufen. Ähm, <lacht> auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ähm, äh, gute Ideen verbreiten sich. Ich
2: andere Frage aber das ist immer so ein bisschen,
0: bisschen Glückssache. Also
2: große Holzhändler auf jeden Fall ähm, einfach mal durchfragen. Es hat auch nicht jeder Holzhändler, der es vom Programm hat, ist immer da. weil es halt ein rares Gut ist. Oh
0: Lars, wir verstehen ja. dich gar nicht, weil du hast irgendwie da irgendwas vor dem Mikrofon deine Hand vielleicht. Okay. Nein, habe ich nicht. Jetzt ist es wieder viel besser, sehr gut.
2: Oh. Also es ist halt so, man bekommt mal, bekommt man es mal, bekommt man es nicht. Einfach durchfragen durch alle Holzhändler also große Holzlieferanten. Weil es ist halt ein rares Gut, es ist halt ein bestimmtes Einzugsgebiet, wo man das herkriegt, in Südamerika halt aus diesem Stausee. Und das ist Glückssache, sage ich mal, einfach durchfragen. Das ist auch immer eine Nachfrage, man, immer bestimmt durch die Nachfrage. Wenn, jemand, wenn ein Holzhändler da mehrere Abnehmer für hat, dann hat er das öfter auf Lager. Und wenn er da weniger Interesse von irgendwelchen rein oder was auch immer hat, dann hat er da halt weniger von. Das hm. ist, da hilft nur rumtelefonieren und rumfragen.
0: Ja, jetzt ist nächste Hörerfrage. Warum nimmst du denn Tropenholz? Also wird da nicht auch einfach ein Stück, ich weiß nicht, Fichte, wäre das nicht auch völlig okay? Nein, um Gottes Willen. <lacht> also der ja jetzt
2: nicht unbedingt zwingend, außer ähm, es sind halt welche, entweder Sachen, die aus äh, die aus, aus Frost stammen oder halt, wie gesagt, äh, das Valaba aus dem Stausee. Also so wirklich jetzt so frisch geschlagener Urwald, das äh, würde ich auch nicht antun, schon aus umweltschutztechnischen Gründen nicht. Äh, es ist ein Riesenunterschied äh, bei den Hölzern. Ich nehme auch gerne äh, deutsche Eiche, sehr gerne. Es ist auch ein sehr schönes Hartholz, weil ich halt ein hartes Holz haben möchte und mit einer schönen Maserung und mit einer, weil Fichte-Tanne ist einfach weiches, äh, schnell reißendes, äh, schnell kaputtgehendes, billig schnell nachwachsendes äh, Bauholz. Das Da kann man kein schönes Peddell von machen. Also nicht wirklich. Da müsste man jetzt schon mit sehr harten Klarlatten arbeiten, etc. Äh, das ist halt einfach, ich sag mal, ein schnell gewachsenes, minderwertiges Holz.
0: Ich notiere mal den Sendungstitel für heute: Hartes Holz für harte Subs. So. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ich muss mir da immer was ausdenken, weil ich muss ja immer zwei Sachen da eintragen, wie die Sendung heißen mag, damit das irgendwie gelistet werden kann. Und dann stehe ich manchmal wie der Ochs vom Berg. Heute habe also, ich mal was. Zu
2: Fichte, Fichte Tanne ist ein, ein typisches Bauholz ne, für Dachstühle, Dachwatten etc. pp. Es ist ein schnell nachwachsendes, billiges Zeug, aber es ist halt auch extrem weich und, und grob von der Faser und das, äh, ja. Ja, man ich merkt sag mal, für ein Dachsparen ist das super, aber für ein schönes Paddel
0: ja, aber man merkt schon im Chat so ein bisschen, ne, diese Nachhaltigkeit, das ist einfach wichtig. Ne, Da kommt hier gleich die nächste Frage.
2: Ja, es ist auch, ja? cool, als wir noch unsere Kinder dahingehend, und dann bin ich auch sehr rigoros, was das angeht. Also wenn es wurde kein Holz irgendwie verbauen, wo ne, wo ein aktueller Urwald für umgenietet wird. Außer es, wie gesagt, tatsächlich irgendwie aus dem Forst. Also das äh, Maragoni zum Beispiel äh, ist aus Forstwirtschaft oder halt das Balaba, was halt, wie gesagt, eh schon vor 60 Jahren mal überflutet worden ist und da unten raus geerntet wird, das ist eh tot quasi. Ne? Das ist eh kein lebender Urwald mehr, sondern das ist da was, was ich 60, 70 Meter unter Wasser oder so. Also.
0: Ja, naja, wobei ich auch sage, also für besondere Spielsachen, da darf es auch was, ich sag, ja, selten ist jetzt ein schwieriger Begriff, aber da darf es auch was sein, was, was besonders ist, ne? solange du daraus jetzt nicht irgendwie Terrassenplanken oder so sägst und die Dinger dann verwittern lässt. Um, wobei ich habe noch das nie davon, also ich wir mal so, die, manchmal hat man ja Sachen, die sind, halten wahrscheinlich ewig, die Frage ist, würde man die Sachen vererben? Ich glaube nicht. Ähm, <lacht> also was macht man mit dem Zeug? Ne? Da muss ich mir irgendwann mal Gedanken machen, so in 30, 40 Jahren wird das Zeug verschenkt, verbrannt oder eben dann doch vererbt mit der Aufschrift äh, warum niemals du, öffnen.
2: Nein, warum? Meinst du, dass das Thema BDSM dann
0: gestorben ist in, oder? Wenn man vererbt, ist die Frage <lacht> also, immer an also, als wen. Ne? Auch, äh, also ganz sagen wir mal.
2: Entsprechenden Kreise. Also, ne, das gibt es wird mit Sicherheit auch dann noch eine Community leben, wo du das äh, mit Sicherheit, mit Kusshand
3: loswirst. Also.
0: <lacht> ja, stimmt auch wieder. Ich habe mir einfach gerade überlegt, ob ich, nehmen wir mal an, mein, als meine Urgroßoma da gestorben ist, äh, ne, ich hätte jetzt keine Heftchen von ihr erben wollen. Ne? Also. Ja,
2: nicht, aber ein, aber ein schönes, kunstvolles Panel aus einem tollen Holz, das ist äh,
0: klar. Ja. Sah ich.
1: Nein, ich hätte es, glaube ich auch nicht erben wollen. <lacht> Vielleicht weiterverkaufen. Ich, <lacht> ich glaube, ich würde kein Sexspielzeug von meinen Eltern haben wollen. <lacht> Oder von der Oma.
0: Ja, es ist ja eh so, dass, also BDSM ist natürlich, wenn man will, eine unglaubliche Materialschlacht. Das ist einfach eine, eine, eine sexuelle Präferenz, sage ich jetzt mal, bei der man unfassbare Mengen Zeug ansammelt. Mir fällt eigentlich nichts anderes ein, wo man so viel, ich sag mal, Sexkram ansammelt. Es sei denn, man hat irgendwie einen Fips dafür, irgendwelche Dildos und Vibratoren in rauen Mengen zu sammeln. Aber da kriegt man auch nicht so schnell mal zwei, drei Kommoden voll. Ne? Also das ist bei WDSM schon einzigartig.
2: Ja, man möchte ja mit gewissen Dingen auch eine gewisse Stimmung erzeugen. Ne? Und das ist halt gerade mit, mit schicken Spielsachen und das schicken aber ja, man, man, man möchte sich einen, einen Flair um sich rumpacken. Das ist wie, wie fragt eine Frau, warum sie sich so viele Klamotten kauft.
0: Na, es ist ähnlich. Aha, okay, warum kaufen Frauen so viele Klamotten?
1: Ja, weil das zur Stimmung passen muss, das stimmt schon. <lacht> weil ich morgens entscheiden möchte, können möchte möchten können, was ich anziehe. Also, ich möchte nicht, also ich zumindest, ich weiß ja nicht, wie ne, man kann, glaube ich, das darf man jetzt wieder nicht so pauschal äh, sagen, aber mir geht es schon so, dass ich morgens spontan entscheiden möchte, was ich anziehe und nicht nur die Wahl zwischen zwei Hosen und drei Pullis haben möchte, sondern ja, mehr Auswahl haben möchte.
0: Ich oute mich da mal, ich habe eine unglaubliche Sammlung an Hemden in allen möglichen Farbtönen.
1: Ja, warum? Ich, mal die Frage, warum? ich trage eh immer nur
0: dieselben glaubt. fünf. Ja, Ich weiß auch nicht, warum. Aber so ein weißes Hemd hat man im Schrank zu haben und nach drei Jahren vergilbt es irgendwie. Oder nach fünf und dann kauft man wieder ein neues. Aber man trägt es ja doch irgendwie nicht.
1: Hm? Ich muss ein schwarzes kaufen.
0: Ja, so. ich schütte noch mal Tee nach. Sehr schön. Ja, ein heute bisschen, ein bisschen Geräuschstimmung. Draußen regnet es auch ja immerhin. Es windet ein bisschen.
1: Auflösung, so eine BDSM-Wohnung. Ich glaube, wir lassen das einfach so, wenn wir alt werden. Und das dürfen sich dann die Enkel.
0: <lacht> er merkt da selber, ne? das ist so ein bisschen schräg, oder?
1: <lacht> ja, Ja, wir haben ja auch ein, ein Freunde des wo Also bei ihr weiß ich es gar nicht, aber er hat sich den Podcast angehört. Und ähm, ja, man merkt schon, dass er sich ein bisschen schwer tut damit, ne? dass, er, dass er versucht, es als Hobby zu also er hat es letztlich mit seinem Fußball und ähm, den, den Pen-and-Paper-Rollenspielen gleichgesetzt. Also er, er tut sich im Kopf ein bisschen schwer, das einzuordnen, wo, wo es hinordnen soll.
0: Oh, das, aber, das ist aber spannend. Okay, also, hat, also hm, ist doch gar nicht so falsch, das so einzuordnen. Das ist was, was der Mensch in seiner Freizeit macht mit ganz viel Leidenschaft.
1: Ja, er hat es als Hobby eingeordnet. Das das Lacken, ich ja. ich habe es auch einfach so stehen lassen. <lacht>
0: Okay, wie würdet ihr das denn einordnen? Gibt es dafür eine Formulierung, die gut passt?
1: Ja, letztlich ist es schon eine sexuelle Spielart, ne? Es ja. hat ja schon viel mit Sex zu tun. Letztlich ist es ein, 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 ja, ein Teil des Sexuallebens, aber damit, glaube ich, tut er sich ein bisschen schwer mit dem Gedanken. Von daher.
2: Das ist ein Stück weit
1: aufgeben der,
0: der, 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 der eigenen
2: Persönlichkeit,
0: ne? Ja. Gut, aber auch das ist ja beim Sport, würde ich das, also ich versuche das immer so als Brücke zu nehmen, wenn ich Vanillas erkläre, wie ist denn das, warum macht man das überhaupt und dann komme ich immer wieder mit dem Marathon da um die Ecke. Ähm, hm. das, das ist noch die Brücke, die am ehesten funktioniert. Ne? Ähm, aber ich glaube, da ist so, bei BTSM hast du aber auch ganz viele Dinge, die du mit Sex und Sexualität vermischt. die theoretisch, ja, also für uns hat das natürlich alles irgendwie was mit Sexualität zu tun, aber du hast da ganz viele Alltagsrituale und dadurch ist ja Sex bei BDSM theoretisch omnipräsent, wenn du BDSM als Sexpraktik quasi bezeichnest.
2: Hm, deshalb ist es das auch nicht nur, weil es dann, deshalb meinte ich, dass das ein Stück weit äh, Ausleben der eigenen äh, Persönlichkeitsanteile, die man so in sich trägt. Ne? Also der, der ne? die, diese Dinge auch mal rauszulassen und auszuleben.
1: Damit passt er wieder zum Pen and Paper. Ja, genau. Ein Stück weit schon. Ne? Was ja letztlich auch in die Richtung geht.
0: Da muss ich es eh gestehen, da ist die Überschneidung unglaublich. Ich hatte neulich, habe ich eine, eine Aufnahme gemacht und dann haben wir nach der Aufnahme hat der Mensch mir ein bisschen, ähm, ja, ich sag, nenne es jetzt mal so, eine, so ein Pen-and-Paper-Szenario, hat er mir mal vorgetragen. Ne? Boah, hätte ich das mal aufgenommen, das war großartig. Und ich auch dachte, ja, das ist ganz gut. Ähm, das ist quasi aus meiner Perspektive, oh, nee, ich, ich sag das jetzt nicht, aber doch, es gibt Hörbuchsprecher, die kriegen das ähnlich gut ähm, rübergebracht. Dann dachte ich, ja. Da kann man, glaube ich, den ganzen, da kann man unglaublich viel Herzblut reinstecken. Hm? Warum die Überschneidung da so hoch ist, BDSMA plus Pen and Paper und Informatiker, das ist mir eh noch ein Rätsel. Mhm.
2: Weil ich denke mal, dass bei diesen ganzen Rollenspielgeschichten man ja einen, einen eigenen Charakter nach seinen eigenen Wünschen formt. Das heißt, eine, ein Persönlichkeitsanteil da in diesem Spiel auslebt, den man, ne? den man ja selbst geschaffen hat, quasi, also der das, was an diesem Persönlichkeitsanteil in einem steckt, halt auslebt. Und ähnlich ist das ja bei BDSM und wahrscheinlich ist da wieder die Brücke.
0: Oh, das heißt, Frage: Wenn BDSMer Pen-Paper-Rollenspiele spielen, ähm, entspricht dann der Charakter, den sie da erschaffen, ihrem, ihrem ja, ihrem, oder so, Genau. Im Spiel? Da gehe ich ganz stark von aus, ja.
1: Hm,
0: das sollte man mal diskutieren. Guckt auf meine Liste. <lacht>
1: <lacht> da kann bestimmt Jasmin was dazu sagen. Okay. Oder man,
2: Geh, hat man hat vielleicht noch rein, mehrere aber. Rollenbilder im Kopf und lebt da eine ganz andere Seite aus, die man in seiner Spielbeziehung oder, oder, oder in der BDSM-Beziehung vielleicht gerade nicht ausleben kann. Ne? Manche haben ja mehrere. Es ne? gibt ja auch Switcher etc. Aber es ist im Grunde nicht viel anders. Ne? Man, man, man lebt dort im, im Rollenspiel etwas aus, was ein Anteil seiner eigenen Persönlichkeit ist, ne? indem man seinen Charakter oder selbst gestalten und und leben lassen kann und, und ähnliches ist es ja im BDSM auch. Ne? Man hat halt einen Persönlichkeitsanteil, den man darin ausleben kann. Hm. Hm. Ich
0: muss da noch mal ein bisschen weiter reingucken.
1: Vielleicht. Da wissen sich, glaube ich, die Pen and Paper-Spieler, mal. wir können nur mutmaßen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ne?
0: Ja, also mir ist einfach aufgefallen, ne? dass da dass ich das immer öfter höre und denke mir, hm, so oft kommt, ja, dann ist das doch nicht so nischig, wie ich dachte.
1: Unser. Vanilla-Freund macht auch Pen and Paper oder hat es mal eine Weile gemacht und ist kein WD's immer. Also, es gibt auch Pen and Paper Spieler.
3: Ja. Vielleicht wird er ja noch ein WD's immer. vielleicht haben wir ihn ja jetzt
1: ange, angefüttert. <lacht> <lacht> weiß es <ist> nicht.
0: <lacht> ich gehe jetzt zum Schluss nochmal so ein bisschen in die Richtung. Normalerweise würde ich jetzt fragen: Na, was ist denn so alles passiert? Habt ihr inzwischen seit der letzten, seit der Aufnahme, habt ihr irgendwelche Partys besucht oder Stammtisch oder sowas? Ich vermute fast. Ja. Ja, habt ihr ja, wir waren einen Stammtisch, ja? Ein Stammtisch, ja, nicht corona-konform. Oh, okay.
2: Ja,
1: doch. Er war offiziell corona-konform, aber es, äh, ich habe mich trotzdem sehr unwohl da gefühlt. Es ist halt Bremen, dummerweise, und es ging halt kurz nachdem wir auf dem äh, Stammtisch waren, die Zahlen in Bremen hoch. Mittlerweile ist Bremen ja auch ein Risikogebiet, und ich habe mich wirklich, wirklich nicht gut gefühlt damit danach, weil die Corona-Regeln ja generell besagen oder zumindest hier im Moment, dass ich ja bis zu 20 oder 25 Personen in einem Raum sein dürfen und bis zu zehn dürfen ohne Abstand zusammen sein aus fremden Haushalten und so war es auch. Es waren zwei Tische, wo man wirklich sehr eng beieinander war. Das hat mir so im Nachhinein der aktuellen Zahlen nicht gut gefallen. <lacht> Aber wir sind gesund von daher. Ja,
0: ja, da habt ihr mir was voraus. Ne? <lacht> ja, aber das, das ist tatsächlich auch so mein Problem, dass man einfach nicht weiß, so ja, das mag also Die Frage ist immer, ist was ist legal und was was ähm, was kann man machen und fühlt man sich dabei noch wohl und irgendwie ist das immer noch also irgendwie eine
2: Katastrophe. Was es war zwar so, wie es war, schon legal. Also es war schon, ne? aber aber wenn man das so im Nachhinein Revue passieren lässt, weil das ja alles Leute sind, die du nicht in dem Alltag um dich hast, aus einer anderen Stadt, etc. Wenn man das nochmal so durch den Kopf gehen lässt, denkt man sich auch so, oh, das, äh, da. Also wenn man sich was wegholen hätte können, dann so. Ne? Aber es war alles in, in, im Rahmen des Erlaubten. Ne?
3: Mhm. Um,
0: aber
2: also das ich
1: finde es schwierig und ich glaube, wir warten auch mit dem nächsten Stammtisch, warten wir jetzt ein bisschen, bis ja, ich in Brengville abgeruchte.
0: <lacht> das war ja, nee, das war nicht euer erster Stammtisch, ne?
1: Doch, das war der erste.
0: Ach doch, siehst du, ich habe jetzt gerade echt gedacht, Mensch, ich habe hier eine Notiz erster Stammtisch, jetzt dachte ich, ich habe schon falsch gelegen, gut. Ja, dann habt ihr ja gleich der erste Stammtisch mit so einem mulmigen Gefühl, aber war es denn wie erwartet? Leider nein. <lacht> oh, was habt ihr erwartet, und was, was, was war das Problem?
1: Was haben wir erwartet? Ich glaube, erwartet haben wir gar nicht so viel. Netten Abend mit ein paar neuen Leuten. <lacht> Habe ich jetzt, also ich sage es mal aus meiner Perspektive, dann kann ja Lars gleich nochmal was sagen. Ähm habe ich so erwartet, ein bisschen gestört hat mich, dass wir tatsächlich ähm, ja so ein bisschen lost waren auf dem Stammtisch. Also die, wir kannten vorher schon ein Pärchen, zwei davon quasi, wovon sie aber so ein bisschen erkältet war und deswegen den Stammtisch äh, Corona-bedingt, also, also Rücksicht nicht besucht hat und nur er da war. Und dann, als wir hingekommen sind, so zehn Minuten nach offiziellen Beginn ungefähr, war dieser erste Haupttisch schon voll. Und wir standen tatsächlich so ein bisschen lost im Raum. Niemand hat Hallo gesagt, niemand hat irgendwie uns großartig begrüßt oder aufgenommen. Und ja, wenn wir nichts gesagt hätten, glaube ich noch ein paar Minuten länger, ein bisschen lost im Raum rumgestanden. Ähm, haben uns dann irgendwann an den zweiten Tisch gesetzt, aber es war halt, es ist viel auch der Corona-Situation geschuldet, einfach, dass man auch nicht Plätze tauschen darf und dass natürlich die Orgel auch nicht großartig zwischen den Tischen pendeln darf. Ähm, ja, trotzdem waren wir so ein bisschen lost und ignoriert auf dem Stammtisch. Und natürlich haben wir trotzdem zwei, drei Leute kennengelernt und hatten auch das eine oder andere nette Gespräch. Aber es war leider, wir sind so in dieser Hauptgruppe quasi, die sich halt am Anfang an einem Tisch zusammengefunden sind, nicht so richtig. Ähm, aufgenommen worden. Wir versuchen es dann einfach nochmal.
0: Ja, ich glaube, das dauert manchmal einfach ein bisschen, dass man ein paar Mal hingehen muss, bevor die Leute dann sagen, ach, guck mal, da hat die es, ich sag mal, ernst. Ne?
1: Ja, wobei wir waren angekündigt und wir wussten, also eigentlich haben sie gewusst,
0: dass <lacht> ja, wir kommen. Angekündigt.
1: Ja, man
2: hätte, man hätte sich zumindest ja. mal vorstellen können in irgendeiner Form und das war ja, so na, gar nicht irgendwie.
1: Wir wussten ja gar nicht, wer es wäre und zumindest die Orga hätte sich mal eben kurz vorstellen können. Finde ich jetzt, weiß nicht, ob die Erwartungshaltung eine falsche ist da, aber gerade Neulinge, ich habe hab, ihr aber dann auch das Feedback so gesagt, habe gesagt, gerade jemand, der vielleicht nicht so kontaktfreudig ist und das erste Mal da noch ganz neu in der Szene, vielleicht auch gerade erst, weiß ich nicht, 2025, ich glaube, der wäre direkt wieder gegangen. Und das ist halt irgendwie auch nicht das Ziel, so eine ist. Also ich glaube, man muss Neulinge ein bisschen mehr in die Gruppe holen, damit, die, damit sie sich wohl fühlen.
0: Ja, das, das hängt immer so ein bisschen vom Stammtisch tatsächlich ab, aber was ihr eigentlich geplant hattet, ne, da ist ein Pärchen, was wir kennen und dann hängen wir uns an die so ein bisschen dran, das ist ja an sich eine gute Strategie, ist halt leider ein ja. bisschen gescheitert. Ne?
1: Hat nicht funktioniert, aber wir gehen trotzdem noch mal hin, also jetzt nicht so, dass wir sagen, oh Gott, das war ganz schlimm und ne? wir machen es einfach normal und dann klappt es besser.
0: Ja. So, Dom schreibt das auch und da hat er auch recht, es ist für die Orgas momentan auch sehr schwierig, weil irgendwie bist du gefühlt mit einem Bein im Knast, dann da gibt es irgendwie tausend Regeln, die du beachten musst und ja, ja, ja. Äh, normalerweise würde man ja dann auch sagen, okay, wer neu dabei ist, dann setzt man sich mal dazu, quatscht mal, stellt mal die Leute sich gegenseitig vor und ja, jetzt ist aber so, die Leute sitzen da, wo sie sitzen ne und ah, also probiert es da ruhig nochmal, das kann nur besser werden.
1: Ja, machen wir auch. Gerade weil wir einen Teil ja kennen. Von daher ist alles gut. Aber es war halt so ein bisschen, die Erwartungshaltung war eine andere. Und ich glaube aber, dass vieles tatsächlich der Corona-Situation geschuldet ist und die, die Orga nur ein kleiner Teil hätte anders machen können. Das haben wir als Feedback auch zurückgesendet quasi. Das werden sie auch machen, sagt sie zumindest. Und ja, mehr. Ansonsten war das trotzdem ein netter Abend.
0: Ja, das ja. ist doch gut. Worüber habt ihr denn gesprochen mit den Menschen dort? Was war Thema?
1: viel natürlich, wer seid ihr? Wie lange lebt ihr schon BDSM? Wie lange seid ihr schon dabei? Wo kommt ihr her? So, das war so der eine Teil, dann saß direkt neben mir saß auch ein Transgender, eine Transgender-Frau. Ähm, der habe ich mich so ein bisschen unterhalten, auch über die prima Szene, was das angeht. Ja, und ein, ein sehr bunt gemischtes <lacht> Publikum war das tatsächlich. Ein, ein sehr ein alter BDSM -er. also Alter, also im Sinne von Jahre alt war auch da und der hat auch ganz viel von sich erzählt, wie, wie er in die Szene gekommen ist und wie, wie das früher so war, so ganz ohne Internet und wie schwierig das teilweise war, die Szene überhaupt zu finden und ja, wie viele Ausreißer er auch so hatte in falsche Richtungen, ich, kann ich jetzt hier natürlich alles nicht, weil ich ja nicht weiß, ob der Mensch möchte, dass man darüber spricht, aber es war ganz interessant. <lacht> und diese, deswegen, ja, tut mir leid, aber...
0: Oh, Tess, <lacht> kann Tessa, kannst du ein bisschen machen. langsamer sprechen? Bitte, ich komme kaum noch mit ja, daher. <lacht>
1: Ähm, ja, man kann jetzt natürlich nicht über die privaten Dinge, die er uns so erzählt hat sprechen. Aber es war mal Nein. ganz interessant, dass er, ja, wie schwierig das war früher so ganz ohne Internet und Handys und kennen wir ja alle gar nicht. Ne?
0: Das war ja auch wirklich wir auch eine angekommen. Leistung, das erstmal zu finden. Und das habe ich ja auch, wenn ich Gesprächspartner ja. habe, die schon ein bisschen älter sind. Ähm, das äh, ja, macht das erstmal. Ne? Das ist ganz, wir haben es da ein bisschen leichter. Ähm, ja, kann ich Nein, das erzähle ich euch nächste Woche, da, also nicht euch beiden, sondern generell, da muss ich nämlich noch ein zweites Telefonat führen, bevor ich dazu was sagen kann. Ähm, von Adi habe ich noch einen Kommentar, ähm, das beobachtet man bei vielen Stammtischen, man wird oft erst nach ein paar Besuchen ernst genommen und das kann ich auch bestätigen, ähm, ich vermute, das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass man halt auch viele Menschen da hat, die kommen genau einmal und dann kommen die vielleicht auch nie wieder und vielleicht Aber muss man sich erst... <lacht>
1: Genau, das ist ja dann die Frage, warum kommen die? Vielleicht kommen sie nämlich genau deswegen nicht nochmal wieder. Das ist, äh, wir wissen alle, die nochmal neu auf einen Stammtisch gegangen sind, wie viel Überwindung das manchmal am Anfang kostet. Gerade wenn man da vielleicht alleine hingeht und dann, ja, es ist schwierig, wenn man dann nicht richtig aufgenommen wird oder irgendwo mitten im Lokal steht und den Stammtisch gar nicht findet oder, wenn es die
2: Hauptgruppe, die alteingesessene Gruppe, die sich nicht mehr für nötig hält, sich mal vorzustellen, mal Hallo zu sagen, ich bin der und der. Also wenn das schon nicht drin ist, dann äh, wenn man sich dann so, ne, so, so da so überheblich einfach weiter unterhält, so ja, ja. Pff geht man dahinter irgendwie so
0: ja also ich habe ich habe da auch das beide Pers ist ich habe da irgendwie komisch also ich habe da auch beide Perspektiven so ein bisschen ne? ich bin ja auch mal beim ersten Stabtischchen gekommen und stand da auch so ein bisschen alleine da und bin eigentlich nur aus Protest noch mal hingegangen äh, kann aber wirklich sagen ja so zweiter dritter Besuch und dann fing das an richtig Spaß zu machen und irgendwann wenn du jahrelang hingehst dann und dann kommt irgendwer Neues dann guckst du einmal und dann lässt du die Leute aber auch erstmal ein bisschen in Ruhe weil ähm, Du willst ja auch nicht, dass, stell dir vor, ihr kommt neu auf den Stammtisch und habt ja plötzlich dann wie zehn Leute, die nacheinander zu euch kommen und euch dazu labern mit irgendwas. Ähm, ne? Also das ist ganz schwer da so ein äh ja, zum ja, so Gleichgewicht finden. Das das ist, ja, zu finden. Ne? Deswegen, oh, ja. sage
1: ich ja, die Orga hätte halt mal eben Hallo sagen können. Ne? Also zumindest müssen ja gleich nicht alle, man muss jetzt auch nicht hier so einen, werfen, einen Wollknoll hin, hin und her und jeder stellt sich mal vor. Das <lacht> ja, will ja auch keiner. Ähm, aber die, die, die Hauptorgas waren zwei Leute von der Orga da und die hätten, wisst ja auch nicht, herkommen und uns knuddeln dürfen sie ja gerade nicht. Aber zumindest mal eben kurz Hallo sagen und sagen hier, ne, wenn irgendwas ist, wir sind die Orga, setzt euch mal da hinten hin, <lacht> fühlt euch wohl. Also Wir sind tatsächlich mitten im Raum gestanden und es hat auch niemanden interessiert, ob wir da stehen also ich fand das schwierig und ich glaube, das ist ein Grund, warum manche Menschen dann nicht wieder hingehen.
0: Ich muss gerade gestehen, da ist so gerade der Teufel in mir, so eine, so eine Vorstellungsrunde. Jede Woche beim Stammtisch, wo jeder sich kurz vorstellt, ich bin sowieso, ich mache das und das, ich spiele so und so. Ich glaube, ich würde mich jede Woche hinsetzen und jedes als eine völlig andere Story erzählen, mit einem völlig anderen Inhalt und Namen und allem, einfach nur, weil ich es kann. Das ist das ist und irgendwann weiß ich gar nicht mehr, wer ich eigentlich bin. <lacht> ich glaube, Harald Schmidt hat das gemacht. Er hat, hat aber, auch wenn er wie die Presse wollte, was von ihm wissen, hat er, hat er, bei jedem Interview hat er mitgemacht, hat jedem Reporter ins Mikrofon gesprochen und jedem was anderes gesagt, damit in der Zeitung am nächsten Tag in jeder was anderes steht. Ich finde das total super, diese Taktik. Oh. Also bitte probiert es wieder. Also das...
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut und ansonsten, äh, es wird irgendwann, werde ich es auch nochmal hinkriegen, so ein Hörertreffen nochmal zu organisieren, das tut mir, also ich merke das jetzt gerade, das jährt sich ja langsam so ein bisschen und da tut mir das schon ein bisschen weh, aber so die Vorstellung 20, 30 Leute in so einen kleinen Raum reinzusperren für einen Abend, äh, da habe ich echt kein gutes Gefühl jetzt kam auch bei Twitter die ein oder andere Nachfrage, Mensch machst du wieder was? Nee, mache ich nicht. Also dies Jahr, das sehe ich einfach nicht, dass das funktioniert. Und heute Morgen um sechs bin ich auch geweckt worden mit den Worten 4.000. Und äh, ganz ehrlich, verdammt. Ne? Also das muss jetzt einfach <lacht> leider noch warten.
1: Ja, ja das, das, das gerade Beispiel, die Lage ja gerade wirklich wieder nicht gerade entspannt, ne, sondern anspannt und ja.
3: Ja.
0: Ähm,
1: Wird wohl abwarten müssen. <lacht>
0: irgendwann kommt das, irgendwann geht das wieder. Wir müssen nur durchhalten. Genau. Wir haben hab gerade hier noch die Anregung, Alpha 8.0 würde ein Bastel-and-Do-it-yourself-Stammtisch interessant finden. Ähm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich cool. Ich meine, es gibt Shibari- belastige äh, Stammtische, es gibt einfach offene, dann gibt es Femsub und so weiter, also geschlossene Stammtische. Äh, ich glaube, das gibt es immer wieder mal so als, als Themenabend, aber ja, wenn sich die Leute finden, warum denn nicht, ne?
2: Also im Rahmen deines deines Live-Podcasts in den äh, in der Telegram-Gruppe gibt es eine solche Gruppe bereits, also zumindest online als ne, eigene Gruppe, die sich Tooltime nennt. Und da kann jeder seine selbstgebastelten Sachen reinschmeißen und kann sich austauschen, Tipps und hin und her. das Ding heißt tool -Time. So? natürlich. Ja, genau. Also es haben sich es haben sich innerhalb deiner Community schon viele Untergruppen gebildet. Eine zum Thema Hypnose. Ähm, BDSM und Eltern und Kinder und äh, ja, da gibt es so einige Untergruppen mittlerweile und unter anderem auch eine Tooltime-Gruppe, wo sich halt Leute so ihre selbstgemachten Sachen einstellen und sich von anderen Tipps holen und wo man sich austauschen kann. Ja. Ja, ich... Du siehst einen ganz schönen Rattenschwanz hinter dir. Ja, ja und das merke das so. ich mal selber gar nicht. Ist das
0: nicht fürchterlich? Nein, es ist, es ist ja wirklich schön. Ich sage aber auch immer, das ist nicht mein Podcast, sondern immer der Podcast von mir und den Menschen, mit dem ich die jeweilige Folge aufnehme. Weil ganz ehrlich, wenn ich mich allein vor Mikro setze, das haben ja schon einige hier in den Live-Sendung manchmal mitbekommen, da kommt nichts Gutes bei rum. <lacht> Auf gar keinen Fall. So, ah, pass auf, ihr beiden. Ich würde mich jetzt von euch verabschieden. Ich finde das total super, dass ihr heute Abend äh, Zeit hattet und hier einfach mitgemacht habt, gerade mit Kindern und ins Bett bringen und so weiter. ist das ja immer ein bisschen kompliziert. Und äh, offenbar hat es gut geklappt. Ja. ja ja schön. Ja, dann ganz ehrlich, ich wünsche euch jetzt erst vorerst einen schönen Restabend und wenn das mit dem nächsten Stammtischversuch besser geklappt hat oder weniger gut oder Lars, du irgendwie das, diese große Wassermühlrad irgendwie umgebaut hast, äh, ruf doch einfach <lacht> mal Lass, an. Bist, und dann, <lacht> genau, dann mag ich davon erfahren. Ne? Das wirst du. <lacht> Sehr gut. Alles klar. Dann schönen Abend euch beiden. Macht's gut. Und dir auch. Tschüss. Ach so,
1: tschüss. Tschüss. tschüss
0: das waren Lars und Tessa Hui, ein bisschen durcheinander aber ich finde das hat ganz gut geklappt also ich bin, habe ja immer Respekt vor diesen Dreierkonferenzen aber heute sind wir gut hingekommen so ich sehe gerade Blue Rose ist im Chat das ist gut, die kann ich an der Stelle mal grüßen weil ich schneide gerade an der Folge mit ihr und bin ein bisschen zeitlich hinterher ich arbeite daran das wird schon werden mm. heute kann hier wieder angerufen werden Trotz mal, also der Teekonsum hilft ganz gut. Ich habe jetzt während des letzten Stündchens hier eine gute halbe Kanne Tee getrunken. Mal gucken. Mhm. Ach, ähm, mal gucken, wie lange die Stimme durchhält. Aber das sieht im Moment, es fühlt sich momentan ganz gut an. Ähm, okay, so, ich habe meine schöne Liste hier. Die würde ich heute ein bisschen abarbeiten wollen mit euch. Also Klassenarbeit. Äh, zuerst der Punkt, man kann hier natürlich anrufen. Wer mit mir sprechen möchte über whatever... Kein Problem, dafür gibt es nämlich die Nummer, die 051019118952 und ähm, ja, Einfach anrufen, dann sehe ich das hoffentlich, gehe ran und wir sprechen miteinander und thematisch bin ich da offen, wobei ich zugeben muss, letzte Woche hatte ich ja so ein bisschen das Thema aufgerufen, Spielzeug, was man gekauft hat oder angeschafft oder gebaut hat und danach irgendwie nie wieder benutzt hat, darüber würde ich eigentlich gern noch ein bisschen mehr sprechen, also wenn da jemand noch mal was erzählen mag, bitte. Ja, und ähm, was ich immer vergesse zu sagen, anrufen lohnt sich natürlich auch, denn wir haben ja hier noch ein paar rest und die bringe ich einmal im Monat unter die Menschen, die angerufen haben. Wer in den Lostopf kommt, bleibt da drin, bis er was gewonnen hat. Und hier haben wir schon den ersten Anrufer. Hallo, Sebastian
3: hier. Mit wem spreche Hallo. ich? Hallo, hier ist der Dreiaxler wieder mal.
0: Hi. oh Hi. Sehr gut, schön, dass du nochmal anrufst. Jo. Notiere das mal, jetzt kommst du eigentlich nicht nochmal in meinen Lostopf, denn du bist ja schon ja, <ja. drin. So. Ja, ja, das ist klar. Alles klar. Ähm, ich kenne dich ja schon ein bisschen. Ähm, magst du dich ganz kurz vorstellen für die Hörer, die dich noch nicht kennen?
3: Alles klar. Und ja, ich bin der Dreiachse, wie gesagt, bin 53 und seit Geburt blind und habe 15 Jahre, ist eben bei einer professionellen Domina ausgelebt sozusagen im Studio dreimal im Jahr und das geht nicht mehr und darum habe ich aufgehört, notgedrungen
0: wegen Corona ja, oder ja. aber du
3: hast nicht, wegen Corona
0: aber du hast jetzt nicht für immer aufgehört.
3: Naja, wenn das Ding für immer da bleibt, dann schon.
0: Das Ding bleibt ja nicht für immer da. Da müssen wir optimistisch ja. sein
3: finde ich. Ja. Wenn man am Kollegen glauben darf, dann wird es nicht verschwinden, aber also, na ne,
0: gut. Ja, also da wäre ich durchaus optimistisch, also und irgendwann wird man auch einen Weg finden, ähm, aber genau, ich, ich fasse das mal so ein bisschen zusammen, was ich noch im Kopf habe, ähm Tatsächlich sagt sie momentan, ne, da ist ein gewisses Risiko einfach und da muss sie eben gucken und äh, kann da keine, ich sag mal, Leistungen anbieten, weil äh, ne, geht, geht halt einfach an der Stelle einfach nicht. Ähm, aber da ist ja jetzt für dich auch die Frage, gibt's da, gibt es da andere Möglichkeiten? Ich meine, gut, mit der Dame geht es nicht, aber was ist dein Plan?
3: Ich ja gar nichts erstmal. Also, wie gesagt, ich habe jetzt aufgehört oder ich wüsste nicht, wo ich sonst hin soll und ich, ich habe schon früher gezögert, in irgendein Großstudio zu gehen, wo es davor kommt wie, ja, wie in einer großen Arztpraxis, wo fünf Leute rumlaufen und oder noch mehr und, und <lacht> nee, das wäre nichts für mich, das wäre total abteilend. Aber gut, ich wüsste auch nicht, wohin. Also.
0: Ja, die Frage ist ja, wie wäre es mit BDSM mit einem Menschen, der ja mit einfach mit einem, einem Spielpartner zum Beispiel? Also ist das eine Variante für dich oder wa warum ist das nicht dein? Na gut, das das, was wäre, du
3: es wäre im Prinzip, aber ich wüsste nicht, wo ich so jemanden kennenlernen soll. Und jetzt sowieso nicht mehr, weil man nirgends, man nirgends hin kann. Und bei uns in der Gegend mein, mein ganzes Leben ist so vertaktet durch den langen, den langen Arbeitswege und ich bin ja ich bin jetzt ja zwölf Stunden am Tag auf Achse und davon bin ich ja fünf Stunden unterwegs. Also. Ja,
0: ja, aber vielleicht sind diese fünf Stunden eine gute Zeit. Ähm, um
3: Die ist, das ist nur Wartezeit.
0: Ja, okay. Ja, ich habe jetzt überlegt. Also ich, ich weiß jetzt nicht genau. Also ich kenne es immer nur alles vom Hören sagen. Ich habe es nicht selber probiert, aber ich gehe mal davon aus, so ein bisschen Smartphone-affin bist du? Nein, nein. Nein, bist du nicht? Okay. Überhaupt nicht. Okay. Okay, weil ich, ich bin immer total verwundert, wenn ich dann äh, erfahre, dass Menschen, die nichts sehen können, gar nichts, also die wirklich blind sind und dann trotzdem auf so einem iPhone, äh, die dieses Ding virtuels ja, bedienen ich kann können. Diese auf die Wischerei nicht. Also okay, alles klar. Hm. Ja, das heißt, dann ich heißt es nur abwarten und dann gucken. Also, ich gesagt, also ich mag dir natürlich Community ans Herz legen, ne? Stammtische und irgendwas, natürlich jetzt im Moment wieder nicht, aber im Grunde wird das doch mal dem Teufel zugehen, wenn du da nicht Menschen kennenlernen würdest gar nicht mal unbedingt zum spielen aber einfach auch menschen die das teilen können die dich da einfach verstehen können ne? wie
3: gesagt bei uns ist es erstmal so ich bin erstmal man kennt mich und wenn ich dann im taxi irgendwo fahre, dann kriegen das leute mit dann kriegen das auch leute in der arbeit mit und, und das ganze umfeld ich wohne am land da ist es nicht so einfach hm. und ja und wie gesagt man kennt mich also ich falle auf als blinder weil ich ja nun mal so ziemlich der einzige bin der rumläuft in der stadt weil die meisten die es noch gibt das, ist, das verteilt sich, das, da, da gehe ich jetzt zu sehr ins Detail. Die, das ist völlig okay. Die meisten Blinden sind, also, zumindest in, also bei uns im Verein sind der Großteil der Blinden sind sehr alt, weil das sind meistens Leute, die erst spät blind werden. Leute wie ich sind eigentlich heutzutage recht selten bei uns. Ich gehe auch im Verein bei uns im, Blinden, also im Blindenverband zu den jüngsten, mit Mitte 50. Ja. Und dann geht, dann geht Steilberg auf 80 aufwärts. Okay. Und, und, äh, also ich bin, wir, wir sind, also ich kenne, außer mir kenne ich noch, kenne noch, äh, kenne noch eine Blinde, die arbeitet bei uns in, in der Stadt, wo ich arbeite. Und die meisten sind also fremde Pension aber das liegt ja, das führt jetzt hier zu weit. Ja, uh,
0: okay, ich, ich habe gerade überlegt, es gibt ja eigentlich für jede Art von, äh, Mensch irgendwie das passende BDSM-Event. Jetzt habe ich gerade versucht nebenbei mal zu googeln, ob es nicht was gibt, dass sich Menschen, dass blinde Menschen sich vereinigen und sagen so, wir haben hier irgendwie eine Gruppe, eine Community, wo wir uns austauschen können oder so. Ich muss leider gestehen, dass es das gerade fürchterlich gescheitert, weil ich immer nur die ganzen Events bekomme, wo Menschen mit Augenbinden rumrennen und dass irgendwelche Blind Nights sind und sowas. Das ist tatsächlich schwierig. Aber da mag ich mal ein bisschen jetzt die Community fragen. Gibt es da irgendeine eine eine Gruppe? vielleicht, wo du dann auch quasi einen Kontakt aufbauen kannst, wo man sich einfach untereinander austauscht. Wäre doch eigentlich ganz schön, wenn es was gäbe. Kann, also selbst, im,
3: selbst im professionellen Bereich muss ich mich sagen, ich habe damals, als ich die Lady gesucht, als ich die Lady dann, dann gefunden habe, damals 2005, ich, ich war seit 2004 in diesem Domina-Forum und selbst dort, äh, die meisten konnten sich ja nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Wenn, Ich meine, jemanden die Augen verbinden ist eine Sache, aber jemand, der von außen aus nicht sieht, äh, da, konnten, da haben die meisten Ladies die Waffen gestreckt und haben gesagt, es geht nicht. Weil man weil, weil sich die, die Session ganz ohne optische Reize zumindest vorher oder nachher nicht vorstellen konnten. Ja. Ja,
0: und es ist offenbar ja möglich und du hast da offenbar auch wirklich Spaß, ne? Also
3: Ja natürlich. Ich mein, und ich meine, ich mein, wir, wir haben auch Vertrauen aufgebaut und wie gesagt, das war, ich meine, 15 Jahre sind eine Haufen Zeit. Und dreimal im Jahr, das ist manchmal, viermal. Also ja, es ja. Es wär, und es wäre auch weitergegangen. Vielleicht wird es irgendwann weitergehen. Und wir werden sehen, wenn ja, es wieder funktioniert. Ja, also Aber
0: ich würde dir gerne einfach ein bisschen Perspektive schenken, wenn ich das irgendwie kann. Ne? Aber ähm, im Moment klingst du jetzt da nicht sehr optimistisch.
3: Ja, gut, ich bin realistisch. Ich, ich meine, ich bin so, wahrscheinlich bin ich sowieso der einzige Blinde, der SSM überhaupt in Deutschland macht. Also
0: das ganz sicher nicht. Das kann ich dir versprechen. Da wird es Menschen geben. Wir machen jetzt mal Folgendes. Liebe Hörer, wenn ihr da jemanden kennt, dann sagt mal Bescheid. Ich möchte den Beweis antreten, dass es da, dass du nicht alleine bist. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
3: Und nein, da wollte ich noch was sagen. Danke, ich ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ja, da wollte ich noch sagen, weil du von Spielzeug gesprochen hast. Ja. Also ich habe damals für unsere Sessions drei Paar Handschellen bestellen lassen. Also die Lehrer hat sie bestellt, ich habe sie nicht bestellt. Weil, aber und die zwei Paar haben wir benutzt regelmäßig. Also es sich um die Standard. Die, die Firma, die jeder kennt, mal, gehen wir mal davon aus, die aus Solingen, also Gleuso, kennt ja jeder. Und die 12er und die 13er, die benutzen wir regelmäßig. haben Und die 15er habe ich auch noch gekauft. Aber die haben sich jetzt also nicht geeignet, sind einfach zu groß und zu schwer. Und sind, sind, eigentlich nur, sind eigentlich nur groß und schwer, aber haben keinen Effekt.
0: Okay, und wo liegen die jetzt rum?
3: Die liegen bei mir rum.
0: Okay, einfach so kann man nichts mitmachen. Naja gut, passiert. Wahrscheinlich waren das auch noch die teuersten, ne?
3: Ja gut, ich weiß, nicht, haben miteinander gekauft, das weiß ich nicht, was die im Einzelnen, aber die, ich nehme mal an, die sind ursprünglich entwickelt worden, um auf um, um Gefangene zu transportieren über längere Fahrstrecken oder so. Wenn ich jemanden vom Gefängnis ins Gericht oder oder zum, wenn ich jemanden drei Stunden im Auto transportiere oder so, ich vermute mal, für was sind die entwickelt worden. Die dürfen nicht einschneiden, die dürfen nicht belassen, dürfen nicht verletzen oder nicht, dass wir sagen, dass irgendwelche Gelenke einschlafen oder was. Und ich nehme an, dafür sind sie entwickelt worden, dass er trotzdem nicht rauskommt, aber dass auch trotzdem nicht, sonst nichts passiert. Ja. sie also sind sehr massiv, aber sind auch sehr locker. das also wäre ja, nicht zu gebrauchen.
0: Ja, das, das habe ich irgendwann auch vor ein paar, ein paar Monaten, haben wir das gelernt, dass, wenn wenn man so aus Metallfesseln hat, die wirklich passen, die genau passen, die nicht rumschlackern, dann lassen die sich sogar relativ angenehm tragen. Ähm, ich gebe dir mal kurz ein Feedback aus dem Chat, das finde ich gerade ganz schön. Ja. Mhm. Ähm, Elfe schreibt bei uns, am Stammtisch gibt es eine Gehörlose-Sub mit ihrem Partner. Und Gentleman schreibt noch, wo habe ich ihn? Ah, oh, jetzt ist er schon weggescrollt hier. Moment, ich muss einmal suchen. Äh, bei uns gibt es eine fast blinde mit Ehemann und Hund. Ne? Also es, ist, es gibt es irgendwie. ne? Also die mischen sich da so ein bisschen runter. Also du bist nicht allein, kann man jetzt schon mal sagen. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich in Hannover auch mal jemand getroffen habe. Das kann sein, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie falsch abgespeichert habe. Also es gibt, es gibt Menschen und ich könnte mir das sogar tatsächlich, also ich, ich stelle mir, also das kann ich mir tatsächlich sehr innig und schön vorstellen. Ne? Na gut, das mag durchaus sein. Wie
3: gesagt, also aber durch das, dass man hier im Wechsel, ich meine, ich komme aus einer Zeit, dass es sowas ja noch nicht gab, Stammtische und sowas in dem Bereich. Und, schon, und bei uns schon gar nicht, weil es ist ja wie gesagt war alles vorm Ende. Ich sage man hätte früher, ich habe es ja damals schon erzählt, genauso wenig wie ich in meiner Jugend, wie ich mein Umfeld hätte fragen können, wo gibt's es wo, wo kriegt man hier das beste Hasch oder die oder das beste Gras. wenig hätte ich fragen können, wo, wo das wo, und und ja
0: also ich, ich mag dir eigentlich immer nur sagen, ne, es ist nie zu spät, da irgendwie Community und Leute zu finden, bei denen man sich wohlfühlt. Ne? Also, das, also da würde ich wirklich die Hoffnung nicht aufgeben wollen. Das gibt es. Ne? Die Frage ist immer, ne, wie bereit bist du auch dafür zu sagen, okay, komm, ich gehe das Wagnis jetzt ein.
3: Ja, ich dir muss, muss so viel zusammenkommen. Ich sehe durch das, dass mein Leben so sehr vertaktet ist und, und durch den ganz, durch die ganze Arbeit und alles und, und dann bin ich eigentlich an die Wochenenden froh, wenn ich, wenn ich nicht weit fort muss. Weil ich die ganze Woche auf Achse bin, ich bin von halb sechs bis halb sieben eigentlich immer fort. Tags, also früh früh bis abend. Ja. Und dann bin ich am Wochenende eigentlich vor, wenn ich ausschlafen kann, weil ich mich ausruhen kann.
0: Ja, aber auch du hast bestimmt Wehe? mal Urlaub, ne?
3: Ja klar. Aber wie gesagt, durch das Heuer, Heuer geht sowieso nichts. Da ist noch alles offen und ja. ja, wenn das mal rum ist, ja, dann wird schon mal wieder was werden.
0: Also, ich bin mir sicher, wenn wir in einem Jahr sprechen, dann werden wir zurückblicken auf diese schlimme, schlimme Zeit und wie fürchterlich das war, aber ist es ist dann nicht oft.
3: Nicht oft, aber ja, ich glaube noch nicht dran. Ah, also. Da dauert ich, noch, noch mehrere Jahre, glaube ich, bis der. Aber naja.
0: Ja, also da bin ich tatsächlich der geborene Optimist und dann wird das schon irgendwie werden und dann passt das und dann. Da müssen wir einfach jetzt durch, leider Gottes. Und äh, aber Du hast halt was die Möglichkeit, ne? klar, man kann natürlich online ganz viel versuchen, in irgendwelchen Foren ein bisschen schauen, dass man einfach Leute spricht. Da hilft es ja manchmal auch schon, wenn man sich austauschen kann. Ne? Ähm, das kann ja auch schön sein. Wenn du sagst, hier, da sind so drei, vier Leute, mit denen man sich regelmäßig irgendwie durch die Gegend mailt oder so oder telefoniert, ist ja noch viel besser. Ähm, das kann ja auch einfach mal helfen. Ne? Ähm, ich kriege von Elfegrad äh, einen Tipp, ein Tipp, ähm, also zur Überbrückung für diese Zeit jetzt sind natürlich auch erotische Hörbücher eine Variante. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
3: Ja gut, ich habe, was man halt auf, also einiges, was man halt auf CD so kriegt, habe ich, weil mit anderen Sachen bin ich nicht so bewandert und die ist auch nicht ist auch nicht ohne weiteres bedienbar, also Audible und so, da müsste ich wieder über über Bekannte gehen, die dann, weil ich meine, auch das geht verstärkt immer mehr für uns über die iPhone-App und Apple und Amazon und Apple schaffen zusammen und ja, also es ist nicht mehr so einfach, wie es mal gewesen sein soll, aber andere Sachen, auch auf kriegt, habe ich schon einige. Da
0: gebe ich dir jetzt einen ganz fürchterlichen Tipp, aber stell dir eine Alexa ins Haus.
3: Nee.
0: Ja, aber das ist super. Also sagst dem Ding, spiel das und das Hörbuch
3: oder kauf das Hörbuch und dann läuft Mafia das. Im Haus. Nee, das ist, äh, ja,
0: das, das ist dann immer eine nee, andere die, Frage. Die,
3: ne? Nee, die kommen wir nicht ins Haus. Ich habe auch kein WLAN. Also bei uns bei, das, nee, das läuft alles nur über LAN bei uns.
0: Okay, ja gut. Nö, das ist, ist ja nur ein Vorschlag. Also ja, da hätte nee, ich hätte, jetzt fast erwartet, nee, dass ist, das Ding äh, tatsächlich ein Segen darstellt.
3: In, ähm, ja, wenn man nicht... ja die, Ich, ich kenne genug Leute, die es haben, aber... Nee, da hast du die, die Spione im Haus. Also das ist, nee. Okay. Naja,
0: also ich mag dir wirklich nochmal auf den Weg gehen. Sei da ruhig optimistisch, das wird wieder. Und es, es wird halt ein bisschen dauern, okay, da kommen wir nicht drum rum. Aber früher oder später kommen auch die Handschellen wieder zum Einsatz, so wie du das möchtest. Und dann ja, hoffe, hast du auch Spaß. Ich, ich hoffe es. Ja, also... Da, da, wie gesagt, da glaube ich, also das ist ja das Schöne eigentlich, das vergeht ja nicht. ne Also das ist ja nicht so, dass es nur morgen die Möglichkeit gibt oder übermorgen, ähm, sondern äh, das, das bleibt ja. Ne? Und wenn wenn es drei Jahre dauert, dann dauert halt drei Jahre. Aber die Menschen, die BDSM mögen und machen, die sind danach ja trotzdem da.
3: Ja gut, ich weiß nicht, ob sie wieder aufgemacht hat, weil sie hat ja gesagt, sie will eigentlich wieder aufmachen, aber durch die, ich meine sie hat ja genug Gäste noch weil es ist ja es ist ja nur wegen mir weil ich weil ich öffentlichen Nahverkehr benutze und weil ich deswegen ein potenzielles Risiko bin aber wenn jetzt jemand wenn jetzt jemand anders lebt und und also ich wie gesagt, ich weiß nicht ob sie mich wieder aufgemacht hat weil ich ich weiß nicht dass er wieder gearbeitet also ich Arbeit gesucht hat und da hat ihr medizinische Bildung geholfen ja. aber die muss jeden Monat 4000 Euro Miete blechen für das Studio und wenn du da für ein halbes Jahr keine Einnahmen hast, dann sind die Rücklagen schnell aufgebraucht.
0: Und ja, natürlich. Gut, aber das ist natürlich jetzt mal ein ganz anderer Punkt, ne? dass du halt nicht genau weißt, ne? woran liegt es jetzt? Und ja, der öffentliche Nahverkehr, hm, Risiko hin oder her.
3: Ja gut, das hat mir selber gesagt. Also wenn sie wieder aufmacht, also ich, bevor wir nicht geimpft sind, ich, brauche ich nicht mehr kommen, weil bevor wir nicht beide außer Gefahr sind praktisch, bevor das Risiko nicht höher ist als vorher, eben weil ich so, weil ich mit dem Nahverkehr fahre, und ich meine, wir, wir haben teilweise 200 Leute im Zug früh, wenn der nur 75 Plätze hat. Also Abstand geht auch nicht. Ja, ist klar. Und, also, es ist, also wahrscheinlich vielleicht bin ich wirklich, bin ich, bin ich wirklich riskanter also Das kann da für Sie als andere Leute, die eben Nichts mit dem Nahverkehr fahren. Das mag sein.
0: Ja, aber das merkst du schon selber, ne, dass das ist, da ist so ein leiser Zweifel, ob das tatsächlich der Grund ist, ne. Das ist so, ist ganz schwierig zu fassen an der Stelle tatsächlich.
3: Nee, ich glaube das, ich glaub, das schon. Ich sag, also, weil, warum sollte mich, soll sie mich anlügen? Ich meine, wir kennen uns seit 15 Jahren und.
0: Ja. Mhm. Habt ihr denn noch Kontakt im Moment?
3: Ja, gelegentlich telefonisch also also seitdem jetzt also seit, seit ein paar Monaten jetzt nicht mehr aber wie gesagt das auch weil sie die ist sowieso schwer zu erreichen und, ich weiß, und sie hat ja jetzt die sie nimmt sich ja immer die Schichten jetzt ja. also die arbeitet in einem Kliniklabor und nimmt sich natürlich die Schichten wo sie am meisten verdient ja, natürlich abends oder am Wochenende
0: ja da kann man auch gerade ganz gut verdienen weil man da weil da sehr viel zu tun ist im Moment
3: hm. Ja gut Corona Test macht sie nicht also ja, die macht, die, die macht die normalen ein aber die, die werden ja auch genug Leute jetzt gebraucht. Sie ja, also, also, ist gut ausgelastet, nehme ich an. Ja. Und drum, ja, ich
0: also ich kann ja ich kann da tatsächlich nur die Daumen drücken, dass das wieder wird ja, und ich hoffe. Ne, dass es halt jetzt hoffe, nicht, es also, dass es nicht zu lange dauert. und ähm,
3: Ich hoffe, dass es wieder wird. Und, ne? Ja, wir ja, also, machen alles hoffentlich.
0: Also Hoffnung bitte nicht aufgeben und ähm, ich guck, mach mal Folgendes, also ich gucke jetzt mal, äh, hättest du denn, wenn sich hier bei mir Menschen melden, die sagen, hier, ich bin selber blind und äh, mache BDSM und würde mich da gerne mit dir austauschen, äh, darf ich, soll ich da einen Kontakt für dich herstellen, wäre das was für dich?
3: Okay aus, aber es wird sich keiner melden. <lacht> ja, bitte? Von mir aus, ja, aber es wird sich niemand melden.
0: Ah, ja, warten wir mal ab. Also ich habe, ich hab, das hab, ich jetzt noch ganz oft irgendwelche Aufrufe und da meldet sich niemand und dann meldet sich ja doch jemand. Ne? Also das kann passieren. Ich würde in so einem Fall, würde ich mich, ich habe ja deine Telefonnummer, habe ich hier, ja, also ich würde, glaube ich, in so einem Fall würde ich dich einfach mal anrufen und fragen, hallo, darf ich irgendwas von dir weitergeben? Wäre das in Ordnung für dich?
3: Ich schreibe, äh, wenn das rum ist, oder morgen schreibe ich, schreibe ich eine Mail und gebe dann ja, Super. die e Mailadresse. Mhm. Also bei,
0: ich glaube, egal was ist, wenn man es nicht alleine, sondern gemeinsam irgendwie durchsteht, dann ist es immer ein bisschen leichter.
3: Na mhm. Mhm. Ja, gut, wie gesagt, ich bin jetzt nicht verzweifelt. Also ich bin, nein, nee, ich und dazu sollte es auch gar nicht erst kommen, dass da irgendwie Verzweiflung ich genug, ist. Ich habe lang genug ohne gelebt und werde auch, werd auch noch, ich hab, wie gesagt, ich war 38, als ich die erste Session hatte. Also ich, ich habe ich hab, ich hab 38 Jahre bin, wenn ich ohne auskomme, dann wäre ich auch noch mal zehn Jahre ohne auskommen also, ist zwar nicht angenehm aber Gott, es wird auch gehen ich mein,
0: ja es wird gehen aber vielleicht kann man es ein bisschen mildern ne? okay. okay ich drücke dir erstmal die Daumen dass das das einfach positive, ja, positive Überraschungen kommen und ähm, dann äh, gucken wir. Und wenn ich da, wenn ich tatsächlich jemand finde, dann melde ich mich bei dir und dann wird das. Und auch der aus dem Chat, ne? Toi, 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 drei Axer. Also da merkst du, die, das nimmt hier auch die Hörer tatsächlich ein bisschen mit, ähm, ja, dass danke. du ein bisschen, dass du ein bisschen einfach diesen Schwung mal jetzt mitnimmst, ne?
3: Danke, danke. Alles Gute an alle miteinander und ja, dann wünsche ich euch alle miteinander einen schönen Abend und, ja. und bis neulich, wie ich immer so sage.
0: Ja. Bis demnächst, tschüss. Ciao. Das war Dreiachser. Also da nochmal der Aufruf, wenn sich da jemand mit ihm austauschen möchte, einfach an mich mailen und dann kriegen wir das schon hin und dann gucken wir mal. Und ich, lieber Chat, ich finde das toll, dass ihr da auch konstruktiv schaut. Ne? Gibt es da Lösungen? Kann man da vielleicht irgendwie helfen oder machen oder tun? Ähm denn es geht ja doch dem einen oder anderen tatsächlich so, dass man momentan einfach wirklich so ein bisschen ausgebotet ist. Und ich merke auch schon, heute wird die diese ganze Sendung ein bisschen Corona- intensiver. Das muss, glaube ich, hin und wieder mal sein, weil für die Menschen, die es später hören, heute ist dieser Tag, wo sich die Zahlen mal eben verdoppelt haben. Das ist fürchterlich. Uff. So, die Leitung ist wieder offen. Ja, wer möchte, kann gerne anrufen. Und bis das passiert, erzähle ich nochmal ein bisschen was zu dem Thema Küchen-BDSM. Ähm, denn ihr macht da mit und ich dachte, ach sehr schön, also 15, 20 Einsendungen kommen, ist super, ich kann euch verraten, ich habe heute wirklich eine Stunde damit zugebracht, diese Bilder da zusammenzustellen und Lena wird nächste Woche Mittwoch von mir denn den ganzen Stapel an Daten bekommen, damit sie Donnerstag das in der Sendung auslosen kann, das heißt Mittwoch, der 14. ist ein Sendeschluss. Um, wer da jetzt gar nicht weiß, was das ist, ganz einfach, ihr kocht was Schönes, twittert das, instagrammt das, schreibt Hashtag äh, Küchen äh, dran und verlinkt mich und vielleicht Lena von Penum Rauch, denn die spondert immer die, immerhin die schönen Halsbänder und wir machen ein Fünf-Gänge-Menü und je nachdem, was man kocht, also ob Suppe, ob Hauptgang, ob Dessert, gibt es ein anderes Halsband, was man da äh, gewinnen kann. Und das sind insgesamt fünf Stück und den Link dazu packe ich in die Show Notes, da kann man sich die Dinger nochmal genau ansehen und find ich finde die tatsächlich auch sehr schön und ja die muss ich leider alle aus der Hand geben. Ich mag da jetzt einfach mal protzen, also ich habe hier 13 Vorspeisen, 15 Suppen, 18 Desserts und 20 Hauptgänge und 26 mal den Gruß aus der Küche, da habe ich gedacht, der Gruß aus der Küche ist immer das seltenste, was überhaupt vorkommt, nein, offenbar das alles so ein bisschen zu drapieren, also als Kleinigkeit, das kommt schon ganz gut an, habe ich es noch nie selber gemacht, ehrlich gesagt. Also ich kriege immer den Gruß aus der Küche und dann ist das immer nett und dann ist das schön. Ähm, eventuell habe ich hier ein, ein kulinarisches Defizit. Mal gucken, vielleicht kann ich ja das Podcast so wie mit sowas mal überraschen und sage, guck mal, hier ist was ganz Leckeres, aber es gibt nur einen Löffel davon. Boah. Ähm. Was mag ich noch erwähnen? Ich muss noch mal erwähnen, ich habe gerade so viele Mails in meinem Postfach und es gibt auch einige Menschen, die haben angeboten, Mensch, ruft doch mal an und warten hier auf einen Rückruf von mir. Ich hänge da gerade ein bisschen hinterher, denn äh, die Herbstferien fangen ja ab morgen an und irgendwie ist das beruflich bei mir auch gerade im Hauptjob ein bisschen anstrengend oder muss ich meine Zeit einteilen und nach so einem langen Tag abends habe ich dann aber ehrlich gesagt auch keinen Akku mehr, um dann... Irgendwie nochmal zu sagen, komm, jetzt quatsch mal nochmal ein Stündchen oder so, da muss ich meine Kraft gerade ein bisschen einteilen und das wird aber, also es geht nichts verloren, keine Mail wird vergessen und ich kümmere mich drum. Habt ein bisschen Geduld mit mir. So, ich mag die Unterstützer nochmal ein bisschen würdigen, ich finde das nämlich immer toll, dass dieser Podcast sein kann, weil er unterstützt wird von euch lieben Hörern. Das heißt, es kriegt ja hier gelegentlich Überweisungen oder man kann hier so ein Dauerabo bei Steady abschließen und äh, heute mag ich einfach mal ganz schnell Clemens, Sabine, Ralf, Lukas, einem anonymen Menschen, Stefan, Peter, Itchy, Scratchy, Miriam und Anja Dankeschön sagen, denn seit der letzten Live-Sendung ist von euch ein kleiner Betrag hier auf meinem Konto angekommen und dadurch kann ich den Podcast so, wie er ist, machen. Dankeschön und Nachahmer sind natürlich immer erwünscht. Gut, so, hm, was habe ich denn noch? Also anrufen kann man immer noch. Ich glaube, ich sage die Nummer einfach nochmal. Ansonsten, na, kurz vor zehn. also theoretisch könnte die Sendung jetzt schon zu Ende gehen. Ähm, 05101 911 8952 ist die Rufnummer. Und wer mit mir sprechen möchte, kann das tun. Mit einem Menschen spreche ich heute noch, wenn er mag. Und danach ist dann die Sendung für heute einfach beendet. Hm. Wir haben ja jetzt bald zweijähriges Podcast-Jubiläum. Und einem mir ist nichts eingefallen bislang. Aber ich habe ja nach einem Jahr die Nullnummer, also die allererste Folge, habe ich mal erneuert. Und ähm, ein bisschen äh, was aus dem... Von dem Hörertreffen damit reingeschnitten und ich glaube, ich möchte das auch wieder tun, dass man halt diese Einführungsfolge hin und wieder mal ein bisschen aktualisiert und sagt hier, das ist der Podcast, da stelle ich den ja so ein bisschen vor innerhalb von ein paar Minuten und dann möchte ich in den nächsten Wochen mir mal was überlegen, was man da so mit reinbauen kann und hinten dran hätte ich glaube ich auch gerne ein bisschen was von euch ähm ich überlege noch, was und wie man da was machen kann. Also bisher sind es ja O-Töne aus den Folgen. Äh, vielleicht gibt es ja noch eine schöne Möglichkeit, äh, das ein bisschen aufzupeppen. Auch da schmeiße ich das mal in die Runde. Wenn ihr da Ideen habt, äh, wie man das schön gestalten kann, immer her damit. Also ihr merkt, ich outsource hier ein bisschen Denk die Denkleistung. Gut, so, jetzt habe ich noch was geschrieben bekommen. Ähm, darf man häufiger für dasselbe Halsband mitmachen? fragt Regenbogenshab. Ja, darfst du? Und es gibt sogar Menschen. Ich weiß von einem Menschen, der hat, glaube ich, mindestens achtmal Mal äh, eine Suppe, nee, war es eine Suppe oder war es der aus der Küche? Also da hat wirklich ein Mensch äh, sehr viele Einsendungen für einen Teil gemacht und möchte das auf jeden Fall unbedingt gewinnen. Und das ist völlig erlaubt. Ähm, gar kein Thema. Und äh, ja, probiert es einfach und wir machen halt dann wirklich aus jeder Einsendung aus jedem Bild, was wir kriegen, machen wir dann ja einen los und dann schauen wir mal, was passiert. Einzige Einschränkung, gewinnen kann man nur einhaltsbaren. Das heißt, wenn man zum Beispiel den Gruß aus der Küche gewinnt, dann kann man halt hinterher keinen Hauptgang mehr gewinnen. Ne? Also da ist dann irgendwann begrenzt, weil sonst könnte ja irgendjemand irgendwie die letzten 200, ich sag mal Foodporn-Bilder einfach reinposten und dann wäre er ganz groß im Pott einfach drin. Das wäre es ja auch nicht. Ähm, also, das ist die einzige Regel. Und natürlich, äh, Backen ist Kochen, aber Fertiggerichte sind kein Kochen. Also, die werden aussortiert. Okay. Ähm, kommt die Frage, ob es Ergebnisse aus dem Tassenverkauf gibt. Äh, ich kann sagen, sie sind alle, zumindest alle, die ich verkaufen kann. Ich habe mir noch ein paar aufgehoben von den Bechern der Schwarzen Macht, äh, die die nächsten äh, Teilnehmer in seinen Live-Sendungen, nicht in live Sendung, aber in normalen Podcast-Folgen bekommen. Äh, ich kann sagen, alle sind weggegangen, es wurde reichlich gespendet, ich glaube etwa so 2,50 Euro, 2 Euro irgendwie so ist der Durchschnitt, was dann Menschen, die dann die Tassen gekauft haben, nochmal zusätzlich gegeben haben und da muss ich mal ganz groß sagen, super, klasse, Dankeschön. Ähm ja, das ist einfach toll und das Podcast-Konto ist wieder ein bisschen gefüllt und jetzt gucken wir mal, dass das für die eine oder andere nächste Aktion drauf geht, ähm ist natürlich so, wenn ich wieder irgendwelche Kaffeebecher produzieren möchte, dann weiß ich ja schon mal, womit ich das finanzieren kann. Also das ist ein elendiger Kreislauf, aber also ich mag nämlich die, die Hörerspenden jetzt nicht dafür benutzen, jetzt hier irgendwelche Gimmicks dann in Umlauf zu bringen, aber so ein Dankeschön für Menschen, die eben im Podcast mitmachen, die ihm ihre Stimme leihen, die ihre Perspektive darstellen, die anreisen vielleicht, die sich Zeit nehmen, da ist ja einfach die Idee gewesen, ein kleines Dankeschön zu haben und zu sagen, hey, schön, dass du mitgemacht hast, hier ist eine Erinnerung. Okay, ich glaube, hier ruft heute niemand mehr an tatsächlich. Das kann ich natürlich nochmal fünf Minuten Monolog führen, aber da ich auch merke, dass meine Stimme so langsam, aber sicher so ein bisschen ja kratzig wird, trinke ich jetzt erstmal mal einen Schluck Tee mhm. aus der bekannten Tasse. Äh, ich glaube, dann komme ich heute mal zum Ende, damit ich dann nächste Woche wieder eine schön geölte goldene Stimme habe und habe dann noch zwei Dinge hier bei mir auf der To-Do-Liste da schreibt aber jemand. Ich kann, nein, es kommen alle durch, soweit ich weiß. Wir haben ja auch manchmal Technikprobleme, aber ich bin heute vorbereitet. Ich weiß, dass die Technik funktioniert. Okay, mhm. zwei Dinge habe ich noch. Das erste ist der BDSM-Spruch der Woche. Der habe ich ja welche gesammelt und diese Woche nehme ich bunt der schlagfertigen Menschen. Das sind natürlich, ist natürlich das, wofür die vier Buchstaben BDSM stehen. Und äh, heute mache ich es nicht nach dem nach dem, äh, Outro-Musik, sondern heute mache ich es mal vorher. Äh, ich verlose heute, heute doch nochmal ganz spontan so einen Brat- und Kochlöffel. Wer sie schon kennt, der weiß, was gemeint ist. Also ein ganz kleiner, einfacher Fanwender. Und äh, auch hier ist es ganz einfach, wer in den Chat jetzt als erster reinschreibt, Achtung, äh, wie viele Einsendungen habe ich heute Morgen für das küchen im Gewinnspiel gehabt? Der kriegt von mir einfach Post und dann packe ich einen rein. So, boah, ging das schnell. <lacht> das war fast gleichzeitig. Was machen wir denn jetzt? Das war eigentlich gleichzeitig. Ich würde sagen, Elfe und Regenbogensub, ihr kriegt von mir beide einen davon und schickt mir mal eine Adresse äh, einfach per Mail und dann packe ich die Dinger in einen Umschlag und dann sind die weg. Mein Gott, seid ihr schnell. Und ich habe jetzt extra gedacht, ich sage es ganz am Anfang und dann gucken wir mal, wer das irgendwie über eine, zwei, anderthalb, zwei Stunden behalten kann. Äh, ich bin beeindruckt. So, ich schreibe das mal auf. Hilfe und Regenbogen-Sub. Ich schicke das dann in einem schönen, äh, weißen Umschlag, der natürlich neutral aussieht von außen und innen drin schmeiße ich dann immer noch so ein bisschen Infomaterial mit rein, was hier so rumfliegt und dann passt das. Mein Gott, seid ihr schnell. Also, <lacht> Wahnsinn. Gut, ich glaube, dann haben wir es für heute. Wie gesagt, die Stimme wird noch ein bisschen geschont. Dem podcast wie ist, glaube ich, auch noch ein bisschen kalt. Das ist uns beiden, ist für, uns ist einfach irgendwie kalt heute. Und jetzt werden wir uns schön einkuscheln, haben noch einen schönen Restabend. Und den wünschen wir euch auch, liebe Hörer. Ähm, ich bedanke mich nochmal bei Lars und Tessa und bei Dreiachser, dass ihr da heute mitgemacht habt. Und nächste Woche habe ich vermutlich ein... Das könnte spektakulär werden. Ich mag noch nicht mehr verraten, weil wir haben es noch nicht ganz festgezurrt, wie das Termin nicht so klappt. Aber da freue ich mich schon drauf. Und dann erscheint ja auch schon in etwa zehn Tagen die nächste Folge. Also es geht weiter, Schritt für Schritt, Stück für Stück. Und ich mag heute einfach mal sagen, das macht echt Spaß. Und selbst an so Tagen, wo man mal so ein bisschen down und platt ist, man macht ja eine Live-Folge, quatscht mit Menschen und es ist einfach schön. Ganz vielen lieben Dank an euch, liebe Mitmachende und Hörer und das liebe Podcast danke ähm, Dankeschön, dass du, egal wie viel Stress ist, die Zeit nehmen wir uns einmal die Woche, dass wir eine Live-Sendung machen können. Finde ich total toll. Okay. Ich glaube, jetzt bin ich auch schon wieder leer gequatscht. Na so, ein Zufall. sage ich ja immer. Äh, hat einen schönen Restabend und wir hören uns wieder am Donnerstag den 15.10. mit der Verlosung der Halsbänder von Lena. Und äh, ja, weiteren Gästen. Macht's gut. Tschüss.